0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es wird mal wieder Zeit für eine Folge am Puls der Liga, denn es sind leider zwei... Ja, relativ schwerwiegende Verletzungen passiert innerhalb der letzten Woche, die wir hier im Podcast ja noch nicht besprechen konnten. Und zwar einmal hat sich Stephen Curry an der Schulter verletzt und wird einige Wochen ausfallen und dann hat sich auch noch Anthony Davis verletzt am Fuß. Da ist noch nicht so viel bekannt darüber, aber da geht man davon aus, dass er mindestens einen Monat ausfallen wird und ja, über die Auswirkungen, einmal spielerisch auf die Teams, aber dann auch die restliche Saison und wie die jetzt strategisch damit vielleicht auch umgehen sollten, Trades oder nicht, können sie ins Playing kommen, weil beide Teams sind gerade nicht auf dem Play-in Platz und wollen aber eigentlich mindestens in die Playoffs und eigentlich wahrscheinlich, wenn man sie vor der Saison gefragt hat, am liebsten um den Titel mitspielen. Bei den Lakers war das nicht so ganz realistisch ohne weiteren Trade. Die Warriors sind ja aber immerhin noch amtierender. Titelverteidiger. Ja, und dann sprechen wir noch über unsere größten Regrets, was unsere Predictions vor der Saison anging. Es ist ja jetzt ungefähr ein Drittel der Saison vorbei und da kann man da mal drauf schauen. Machen wir natürlich sowieso regelmäßig, vor allem im Zuge der Power Rankings. Aber heute schauen wir mal auf unsere Top 3 Regrets, was das Offensive und das Defensive Rating angeht. Welche Teams performen da ganz anders, als wir vor der Saison erwartet hätten und was würden wir da an unseren Predictions im Nachhinein gerne verändern. Und für all das und wahrscheinlich auch noch mehr, habe ich endlich mal wieder den Luca Cellar am Start. Hey Luca. Hi Jonathan. Wir sitzen hier in Stuttgart in der Wohnung vom Luca, es ist zwei Tage vor Heiligabend. Ich bin vorgestern noch spät in den Süden gefahren, meine alte Heimat hier nach Stuttgart. Und jetzt ist ja vor Weihnachtsstress, ich versuche noch To-Do-Listen abzuhaken, auch und vor allem was jeden Tag MBA angeht, was ich auf jeden Fall noch vor Weihnachten erledigt haben wollte, damit ich dann mal ein paar Tage entspannen kann und den Laptop zulassen kann und vor allem auch Sachen, die ich noch bis Ende des Jahres erledigt haben wollte. Und ich bin sehr froh, dass wir es heute schaffen, endlich mal wieder zusammen aufzunehmen, weil wir haben diesen Monat noch... Keinen richtigen Podcast zusammen aufgenommen. Du hast ein paar ohne mich gehostet Anfang des Monats. Ich habe ein paar ohne dich gemacht, vor allem mit dem Jerry. Einmal haben wir noch eine kurze Review gemacht mhm. äh, zu Pelicans Suns, äh, aber das war's auch schon. Also wird die ja, höchste Zeit wird Vollzeit, Ja, ja. <lacht> ja äh, wie geht's denn dir? Die Leute haben dich jetzt äh, schon schon
1: länger nicht mehr gehört hier im Pod. Äh, ja, mir geht's gut. Ich hatte die letzten ja, so zehn Tage ungefähr relativ viel Stress. In der Uni äh, mhm. musste da ein paar Hausarbeiten und äh, Gruppenarbeiten abgeben, aber jetzt habe ich das Schlimmste hinter mir, äh, kann zum Glück wieder mehr NBA schauen und auch wieder mehr Podcasts aufnehmen und darauf freue ich mich natürlich.
0: Ja, traumhaft. Ja, das ist natürlich auch noch ein Grund, wieso du jetzt hier schon ein paar Tage nicht mehr im Pod zu hören warst. Du warst im äh, Prüfungsstress und dann ähm, hatte Jerry auch ein bisschen mehr Zeit und äh, dann, ja, holen wir das jetzt hier noch ein bisschen nach. Wir nehmen morgen noch mal eine Folge auf, die dann aber wahrscheinlich erst nach Weihnachten droppen wird. Damit ihr da auch was habt, direkt am 27. Wahrscheinlich. Äh, nächste Woche habe ich auch nochmal ein, zwei Aufnahmen. Eine dann wahrscheinlich für Supporter und eine für um Neujahr herum. Wir werden sehen, aber jetzt widmen wir uns hier gleich erstmal den Ausfällen von Steph und AD und dann wie gesagt unseren Top 3 Regrets, was unsere Offensive und Defensive Rating Predictions vor der Saison angeht. Welche Teams überraschen uns da? Aber vorher gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Mal ehrlich, die meisten Nahrungsergänzungsmittel kann man sich sparen. Vor allem, wenn man AG1 nutzt, wie ich seit über anderthalb Jahren. AG1 von Athletic Greens enthält Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe. Insgesamt 75. Alles. Aus echtem Obst und Gemüse. Nichts daran ist synthetisch. Warum nicht einfach direkt die echten Lebensmittel essen, fragst du dich vielleicht? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaffe das in der nötigen Breite nicht jeden Tag, damit ich mich gut fühle. Da kommt das unkomplizierte 60-Sekunden-Ritual am Morgen, wie gerufen. Noch vor dem ersten Kaffee gönne ich mir den AG-1-Shake. Einfach einen Löffel in Wasser auflösen und ab geht's. Und klar, Du kannst auf den Jahreswechsel warten, um eine neue Routine zu etablieren, Vorsätze fürs neue Jahr und so weiter. Aber wusstest du, dass es im Schnitt 66 Tage dauert, bis du die Routine drin hast? Fang lieber jetzt damit an. Zum Beispiel morgens AG1 und dann direkt ein 45-minütiges Workout, eine kurze Meditation, oder eine Runde Morning Journal, um die Gedanken für den Tag zu schärfen. Wo bist jetzt aus und du bekommst über den Link fünf praktische Travel Packs für unterwegs und ein Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 kostenlos zu deiner Erstbestellung im Abo dazu. Außerdem finde ich noch wichtig, dass alle Inhaltsstoffe hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit sind. Das stellt sicher, dass die Inhaltsstoffe auch gut aufgenommen werden. Weil Athletic Greens komplett hinter ihrem Produkt stehen, bekommst du folgendes Angebot. Erstens AG1 direkt nach Hause geliefert, kommt komplett unverbindlich und ohne Vertragslaufzeit. Abbestellen oder pausieren ist jederzeit möglich. Und mit der 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie zweitens, ganz risikofrei, zwei Monate lang testen. Du bekommst dein Geld zurück, no questions asked, ist es nichts für dich, bist du einfach wieder raus. Es gibt jetzt wieder die Aktion exklusiv für euch, meine Jeden-Tag-MBA-Hörerinnen und Hörer. Auf athleticgreens.com slash jeden Tag MBA erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einmal einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Das unterstützt das Immunsystem, Knochen, Zähne, Muskeln und das generelle Wohlbefinden. Das ist aber eine tolle Ergänzung zu AG1, gerade jetzt im Winter. Und 5 gratis Tagesration AG1 in Form der praktischen Travel Packs für unterwegs. Die in AG1 enthalten Inhaltsstoffe Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Also jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag MBA informieren. AG1 60 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Exklusiv als jeden Tag MBA Hörerin oder Hörer zusätzlich ein Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs unterwegs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu halten. Jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, los geht's mit der Verletzung, die auch chronologisch zuerst passiert ist. Und zwar Stephen Curry hat sich vor einer guten Woche im Spiel gegen die Indiana Pacers an der Schulter verletzt, äh, genauer äh, ein labrum zugezogen. Ich habe mich da vorne ein bisschen eingelesen, naja, auch in StreetClothes.com ist da eine sehr, sehr gute Quelle, ich erwähne das hier immer wieder, da hat Jeff Stotts ein bisschen genauer beschrieben, was das für eine Verletzung ist und wie viel Zeit NBA-Spieler in der Regel mit so einer Verletzung verpassen. Es ist ein bisschen komplizierter, denn da gibt es natürlich verschiedene Grade normalerweise im Durchschnitt verpassen NBA-Spieler so drei Wochen. Der hat das alles analysiert, seit der so 2005, 2006, glaube ich mal, alle NBA-Verletzungen äh, kategorisiert und dann eben, ja, hat er jetzt so eine schöne Übersicht, das hat er dann auch meistens raus, wenn sich ein NBA-Spieler schwerer verletzt, wie lang fallen Spieler im Schnitt aus damit. Aber es geht da wirklich von bis, also diese drei Wochen ist, wenn es keine OP gibt. Bei Steph gab es keine OP. Es könnte in der Offseason noch eine OP geben. Viele NBA-Spieler, auch viele Stars haben das in der Vergangenheit so gehandhabt, dass sie dann in der Saison noch weitergezockt haben erstmal. Mit dieser Verletzung, so ab dem Zeitpunkt, wo sie halt wieder spielen konnten. Aber so bei 100% waren sie dann normalerweise nicht. Du erinnerst dich vielleicht noch an äh, Paul George bei den OKC Thunder vor drei Jahren. Da hat er dann auch mit dieser Schulterverletzung gespielt. In Playoffs war er dann auch nicht so toll. Das hat er dann auch so ein bisschen auf diese ja, Verletzung geschoben. Hat sich dann in der Offseason der OP unterzogen, wo er dann bei den Clippers gesigned hat und hat dann durch diese OP äh, erstmal eine Saisonstart bei den Clippers verpasst. Das könnte Steph hier natürlich auch noch blühen. Und jetzt ist halt die Frage, wenn er dann zurückkommt, also erstmal wann kommt er zurück? Klar, der wird es in zwei Wochen reevaluiert, also das passt zu dieser drei Wochen Timeline. Es hieß, er wird ein paar Wochen ausfallen, aber die ersten Angaben sind da ja meistens auch eher positiv und äh, dann wird das manchmal halt einfach noch immer weiter rausgeschoben. Oder bei der re kommt dann eben zutage, dass er leider doch noch länger braucht, bis er wieder spielen kann. Es ist zumindest mal nicht sein Wurfarm, also ist das ist eher positiv, äh, wenn es jetzt auch noch sein Wurfarm wäre, der natürlich mehr beansprucht wird und wo es wichtiger ist, dass er sich da normal führt, keine fühlt, keine Schmerzen hat etc., ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Neuigkeit äh, innerhalb dieser sehr schlechten News natürlich. Ja und damit droppt halt jetzt erstmal ein MVP und äh, wenn es um unsere jeden Tag NBA Awards geht, auch Offensive Player of the Year-Kandidat, wahrscheinlich aus dem Rennen, weil... MVPs verpassen halt normalerweise, also die den Award im Endeffekt gewinnen so um die zehn Spiele maximal, es gibt genau einen Spieler, der mal deutlich mehr Spiele verpasst hat und das ist schon eine Ewigkeit her, das war Bill Wharton im Ende der 70er und alle anderen MVPs äh, haben maximal elf Spiele mal verpasst. Das wurde neulich im Hoop Collective Pod dann nochmal thematisiert, aufgefrischt. Ich hatte das so irgendwo noch ganz im Hinterkopf, weil das natürlich auch immer eine Diskussion war, wenn Embiid zum Beispiel im MVP-Rennen war. Also wie viele Spiele darf der dazu mal verpasst <lacht> haben, historisch betrachtet? Und Iverson ist tatsächlich auch ein Sixer spieler Vor äh, gut 20 Jahren, der hat mal elf Spiele verpasst und seither niemand mehr mehr. Ich glaube, Jokic letztes Saison zehn. Äh, ich glaube, Janis war auch mal so relativ nah dran. Curry kommt da jetzt halt sehr wahrscheinlich drüber. Der hatte ja schon drei Spiele verpasst und wenn er jetzt halt drei Wochen ausfällt oder so, dann ist er schon wahrscheinlich über diesen 10, 11 Spielen. Und außerdem, auf der anderen Seite, ich hatte ihn ja auch nicht, in mein, bei meinen Top-Kandidaten sind die Warriors halt auch extrem schlecht. Also ja. viel zu schlecht. Also mit aus ihm. meiner Sicht halt schon vorher schon mit ihm, genau. Also mit ihm im, im Team, nicht verletzt, mit ihm auf dem Feld sind sie gut genug, kommen wir ja. gleich zu. Aber jetzt... Es ist wahrscheinlich richtig übel. Also es war auch schon übel jetzt in der vergangenen Woche. Also ich glaube, Curry wird leider keinen Chance mehr auf den MVP haben. Ja, wie siehst du denn so die, die Verletzung? Was, was waren deine ersten Gedanken oder auch die, die du dir heute noch dazu gemacht hast?
1: Ja, ich finde es natürlich erstmal super schade für Steph, dass er jetzt ausfällt. Das ist einer meiner Lieblingsspieler. Immer blöd, wenn dann so jemand kein Basketball spielen kann die nächsten Wochen. Ja. Aber für die Warriors ist es äh, sportlich logischerweise natürlich ähm, eine sehr, sehr schwierige Situation. Steph hat auch in den letzten Jahren immer wieder mal ein paar Spiele verpasst. Letzte Saison hat hatte auch dann mal zwölf Spiele gefehlt. In diesen zwölf Spielen waren die Warriors 6 von 6. Äh, das sehe ich dieses Jahr ja, nicht wirklich äh, passieren. Und das wäre, glaube ich, schon so best case, wenn man das wieder hinbekommen würde, dass man also ungefähr bei 500 ähm, ist. In der Zeit, wo Steph Curry ausfällt. Aber das Ding ist einfach, du hast es Schon gesagt, die sind halt dieses Jahr bislang, selbst mit Steph Curry, halt auf dem 11. Platz im Westen, die sind 15 und 18. ist jetzt nicht so, dass sie jetzt ganz klar ein Playoff-Team waren und es jetzt verkraften können, dass Steph Curry die nächsten drei bis vier Wochen ausfällt, sondern sie müssen hier wirklich um die Playoffs und um die Play-ins. Äh, spielen, und deswegen wird das, ja, eine super wichtige Phase für das Warriors Team. Es ähm, ist klar, mit Steph Curry sind sie auf dem Feld gut. Äh, das ist gar keine Frage. Die Starting Five hat auch ein Net Rating von über äh, plus 20. Das Problem ist halt ähm, ja, die Bank ist einfach nicht gut genug Man hat da zu viele junge Spieler, die Wets fehlen. Äh, ich habe das in der Offseason noch ein bisschen unterschätzt. Äh, du hattest direkt in der Offseason schon ja so also Bedenken, hm. dass das zum Problem wird und das ist definitiv ein sehr großes Problem. Und wenn jetzt Steph fehlt, dann werde ich euch vor allem offensiv einfach auseinanderfallen. Die haben ein All-Rating von 106, das ist im fünften Prozentteil, wenn Steph Curry nicht auf dem Spielfeld steht. Und ja, Jordan Poole ist ein guter offensiver Spieler, es ist aber leider äh, generell nicht die beste Saison von ihm. Und ich glaube, für ihn wird es noch schwieriger jetzt, wo Steph ausfällt, weil die Defense, die wird sich jetzt in erster Linie auf ihn fokussieren. Ja. Und ich glaube, dadurch wird für ihn einfach offensiv alles äh, schwerer und das nicht irgendwie leichter und er wird jetzt nicht jedes Spiel 40 plus machen wie gegen die Raptors, weil er so viele Touches bekommt. Ich könnte mir eher vorstellen, dass wir sehr, sehr viele ineffiziente Spiele von Jordan Pool in den nächsten Wochen sehen. Ja, deswegen ja, bin da, ich da, da sehr ich, pessimistisch.
0: <lacht> ja, es ist... Ich auch. Also, da würde ich gerade mal einhaken. Mhm. Du hast gerade den Wert genannt, wenn Steph Curry nicht auf dem Feld ist. Was war es? 106. 106. Fünftes Prozentteil. Halt. Ja. Es ist ich, krass. Ich habe geschaut, wie es mit Jordan Pool auf dem Feld aussieht ohne Steph Curry. Mhm. Und es ist noch schlechter.
1: Ja. Was ist 103, 102? So 103,8. <lacht> drittes ja. Prozentteil. Halt. Also,
0: Pool hilft da halt wahrscheinlich Wahrscheinlich leider nicht. Und das sind auch schon 1143 Possessions. Äh, minus 11 war Net Rating, weil defensiv sind sie da auch nicht gut. Das ist eine Katastrophe. Also Pool, ja, wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein neuer Fantasy-Team zu holen, dann würde ich dazu raten, weil der wird jetzt viele Würfe bekommen und nehmen und auch einige davon treffen. Aber halt so auf Teamebene ebene wird er sich jetzt retten können oder irgendwie sowas. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, es ist super schade, weil Curry halt individuell eine geile Saison gezockt mhm. hat. Ich werde das gerade nochmal raushauen. 30 Punkte im Schnitt, knapp 7 Rebounds und 7 Assists. Also selbst gemessen an seinen MVP-Saisons, konnte er diese Saison durchaus mithalten, fast 12 Dreier pro Spiel genommen,
1: 43%. Super am Ring gefinished, getroffen. also hat sich fast schon mhm. noch irgendwie weiterentwickelt. Ja, das und stimmt. Was natürlich heftig ist für jemand in seinem Alter.
0: Ja, ja genau. Also er kommt natürlich nicht mehr ganz so oft zum Ring wie in seiner absoluten Prime, aber mit 77%, also auf den <lacht> Abstand besten Wert, die beste Quote da gehabt, seiner gesamten Karriere, also wie gesagt, Shooting gut wie eh und je, 125 Offensivrating Rating ist auch mit der beste Wert seiner Karriere, den hat er 2015-16 und 2017-18 auch schon mal gehabt. Was damals natürlich im Vergleich zur Liga also relativ gesehen noch krasser war als heute, aber trotzdem. Also das war wirklich auch, gerade für einen Spieler in der Age 34 Season, ist einfach eine unfassbare Saison und mit ihm auf dem Feld, also du hast vorhin gesagt, die, die Starting Five performt gut, aber auch einfach nur, wenn man sich anschaut, Wert mit Curry auf dem Feld waren die Dubs halt plus 8,4, was halt Contender-Niveau ist. Ja. Ohne ihm auf dem Feld, minus 11,7. Das ist halt, ja, Beste Lottery Odds. -Niveau. <lacht> wie 2019, 20, da war sie ähnlich, da ja haben sie mir dann ja an zwei picken können. Und James Wiseman. Klar, er ist jetzt wahrscheinlich nicht out for season. Wir wissen es, stand heute noch nicht. Wir können nicht in seine Schulter reinschauen. Ähm, wir hoffen natürlich, er kommt irgendwann zurück. Aber ja, die, die Warriors waren eh schon im, im Play-In-Territorium. Die waren zu irgendeinem Zeitpunkt der Saison auch mal oberhalb des Play-Ins und haben dann aber halt auch so Sperrs gemacht, wie Back-to-Backs, halt die Stars-to-Resten, äh, die All-Bench-Line-Ups und sowas. Und das war halt ein Spiel mit dem Feuer, weil in dem Westen kam kannst to... du dir das halt eigentlich nicht leisten, dass wenn du theoretisch ein gutes Team bist, dann so mit Halbgas zu fahren und dann halt irgendwie so knapp oberhalb vom Play-In oder auf den oberen Play-In-Plätzen rumzugammeln und dann verletzt sich halt dann damals für einen Monat vielleicht, oder drei Wochen im absoluten Best Case und schon bist du halt auf Platz 11. Also ja jetzt schon. Die haben in dieser Saison ein Spiel ohne Steph Curry gewonnen. Also jetzt ähm, seit der Verletzung haben sie gegen die Raptors gewonnen. Äh, da hat aber auch OG nicht gespielt und Gary Trent Jr. auch nicht. Und das Spiel davor gegen die Sixers haben sie verloren mit 12. Das ging die Pacers als er sich verletzt hat, auch noch verloren mit 6. Davor gegen die Bucks schon mit Curry auch äh, verloren gehabt, mit 17. Also die haben in den letzten sechs Spielen eins gewonnen. Eben das gegen die Raptors. Das ist so ein sechs Spiele-Auswärtstrip jetzt hier gewesen. Dann gegen die Knicks mit 38 verloren im Madison Square Garden und dann back-to-back back, äh, in der anderen Arena in Brooklyn letzte Nacht mit 30 verloren. Und davor hatten sie halt die drei Spiele ohne Steph auch alle verloren, wenn mich gar nicht alles täuscht. Also müssten sie jetzt ohne Steph bei 1 und 6 sein, genau. Und ich weiß nicht genau, ob das jetzt besser wird. Die haben jetzt einen 8-Game-Homestand, wo sie auch gegen die Hornets spielen zum Beispiel und gegen die Pistons und gegen die Magic, die aber gerade ganz gut sind am 7. Januar. Wie gesagt, im allerbesten Fall kommt dann Curry schon gegen Ende dieses Homestands oder kurz darauf wieder zurück. Ansonsten konnten sie dann direkt wieder einen Auswärtstrip. Und der wird
1: heftig. <lacht> und der wird wirklich richtig heftig. Also ich habe es vorher mal wirklich aufgeschrieben geguckt, gegen wen sie mmh, spielen in den okay. nächsten Wochen. Ja. Und ich glaube, so bis zum 15.01. ist es schon möglich, dass sie so um die 500 landen. Das wär, das gegen das Homestead. Genau, ja. und wie du gesagt hast, Hornets... Ähm, kommen mal zu Besuch, auch die Spurs glaube ich, ich denke auch auf ein Team wie die, wie die Bulls die kann man schon mal schlagen an einem ja, guten Tag Das sind die ersten beiden Spiele von ja, Wizards. Genau, und wenn Curry aber nach dem erst irgendwann zurückkommen sollte, dann glaube ich wird es super schwer, weil dann kommen die Wizards, gut, die sind auch schlagbar, aber dann eben Boston, Cleveland, Brooklyn, Memphis, Toronto und äh, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Warriors sind jetzt schon unter 500, die sind jetzt schon auf Platz 11, also die müssen hier wirklich richtig aufpassen, dass sie nicht wirklich richtig krass am Ende nur ums Play-In kämpfen müssen und das ist glaube ich schon äh, nicht unrealistisch, dass dieses Szenario eintreten könnte und das hätte ich vor der Saison niemals gedacht, dass es so weit kommen könnte. Ja, also es sieht mir auch wieder eher wie vorletzte Saison aus, als sie auch dann ins Plänen
0: gekommen sind. Was denn da passiert, ist immer schwer zu sagen, mhm. äh, wenn sie da dann gerade ihren besten Basketball spielen, Klar. Clay ein paar geile Games hat ähm, und halt die Bank so wenig wie möglich spielt. Und wir kommen gleich noch zum Thema Trades. Vielleicht gibt es mhm. auch eine Veränderung im Kader. Aber also, dass sie in den Top 6 landen, das würde ich jetzt eigentlich fast schon ausschließen. Das war eh schon schwer. Und sie haben ja auch so oder so schon eine relativ enttäuschende Saison gespielt. Ähm, ich hatte sie, glaube ich, auf 6 oder so im Westen. Irgendwas um den Dreh. Äh, aber sie waren jetzt zum Beispiel insgesamt defensiv schon viel schlechter als gedacht. Also viel, viel schlechter, <lacht> kommen wir nachher zu, zu dem Thema. <lacht> ähm, also das lief halt wirklich noch übler mit diesen ganzen jungen Spielern und das ja, ist jetzt halt auch schon wichtig beim Thema Trades, weil die haben jetzt halt gerade auch ihren Wert seit dem Sommer oder im Vergleich zur letzten Deadline oder so eigentlich alle verschlechtert. So Kuminga, Moody, Wiseman. Wenn man die wirklich jetzt traden oder irgendwelche Picks, ähm, das das weiß ich nicht. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass die Warriors jetzt von ihrem Kuss dieses Spagat abrücken werden, halt gleichzeitig junge Spieler zu entwickeln und die auch zu behalten und halt irgendwie so viel wie möglich zu gewinnen, solange man noch Green, Clay und natürlich Steph hat. Was denkst du?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also zum einen ist die Sache auch die, dass ich halt vor der Verletzung, obwohl die Warriors ja schon unter 500 waren, immer noch das Gefühl hatte, hey, wenn die Starter gemeinsam spielen, dann, dann sieht das schon ziemlich gut aus und für mich waren sie immer noch irgendwie auf eine Art ein Contender. Ich dachte halt, hey, vielleicht bekommst du halt irgendwie einen Wert per Buyout oder so und tradest dann halt noch einen von deinen jungen Spielern und äh, dann bist du super gefährlich in den Playoffs wieder. Mhm aber durch diese Verletzung verändert sich wirklich alles, weil jetzt wird es super schwierig zu entscheiden, machen wir einen Move, weil es kann einfach sein, dass die Warriors jetzt wirklich einen Move machen müssen. Und das Ding ist, ähm, ich glaube, man hätte halt ja relativ leicht sich ein, zwei Wets reinholen können, wie gesagt, vielleicht sogar per Buyout, dann äh, zur Trade-Deadline und einfach halt äh, in Hinsicht auf die Playoffs, dass man sich für die Playoffs verstärkt. Aber jetzt musst du dich eigentlich fast schon, finde ich, für diesen Stretch ohne Curry verstärken ja. und das ist eigentlich unrealistisch. Also ich sehe es nicht passieren, wie die Warriors jetzt in den nächsten paar Tagen ein Trade machen, dass man die nächsten äh, vier Wochen irgendwie möglichst, äh, ja, bei 500 irgendwie rauskommt. Das würde eigentlich keinen Sinn machen. Andererseits macht es natürlich auch keinen Sinn, Gefahr zu laufen, dass man das Play-in sogar verpasst. Und dann hast du halt Steph Curry, der Ü30 ist, aber trotzdem noch auf MVP-Niveau gezockt hat. Und dann schmeißt du, ja, eine Saison von deinem Franchise-Grade weg. Kannst du eigentlich auch nicht machen, deswegen, ich weiß es einfach nicht und für Wiseman, darüber haben habe ich den Pod schon gesprochen, du hast mit Sven nochmal ausführlich letzte Woche drüber gesprochen, was bekommst du denn für Wiseman, ja. jetzt können wir wieder überlegen, ob wir ob wir den Spurs Wiseman irgendwie antreten, aber ja, <lacht> auch der da, Ärger von Tobi. da kriegen wir wieder Ärger von Tobi, genau. Ja. Und ja, es gibt einfach relativ wenig realistische Trades. Ich glaube, Kuminga sieht ja immer noch so am besten aus. Beziehungsweise er zeigt einfach oft Flashes, hatte gegen die Jazz vor, weiß nicht, zwei Wochen oder so. Man ziemlich nice Spiel, wo er ziemlich viel Bullyball gespielt hat und da, da, da sah er dann an beiden Enden des Feldes, ja, gut aus und hat sein Potenzial auch wieder mal aufblitzen lassen. Aber ich glaube, den wollen die Warriors auf keinen Fall traden, weil er jetzt ja wieder Teil der Rotation ist. Mhm. Und bei dem könnte ich mir auch vorstellen, dass er Teil der Rotation bleiben kann, vielleicht sogar auch in den Playoffs. Ja, aber für Wiseman bekommst du nicht viel. Für Moody aktuell auch nicht. Der hat einfach zu wenig in der NBA gezeigt bislang. Und ja, deswegen ist es eine super schwierige Situation, in der sich die Warriors befinden. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie was machen sollen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass in den nächsten paar Tagen ein Trade kommt. Nee. Ja. Wir sind ja auch in einer
0: absoluten Notsituation gerade. Mhm. Das wissen die anderen Teams. Und das ist halt nie gut, wie gesagt. Star verletzt und auf dem elften Platz müssen eigentlich was machen, wenn sie noch Contender sein wollen und gleichzeitig wie gesagt haben die ganzen jungen Spieler jetzt gerade halt nicht ihren Wert gesteigert. Der ja, Weißmann hat 30, Versorgung.
1: hat 30 gemacht gestern Nacht. Ja, 230 Punkte Klatsche, ja.
0: ähm, herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau. Äh, ja, Kuminga 101 offensiv Rating, mhm. Moody. Der spielt offensiv eigentlich okay. Da hast du ja auch mit dem Tobi beim Western Conference Podcasting ja. kurz drüber gesprochen. Du meinst, dass er defensiv dann halt einfach hm. zu schlecht ist. Die Vincenzo ist so der einzige Bankspieler, mit dem mit dem es auf dem Feld nicht katastrophal läuft. Aber der spielt jetzt auch nicht die perfekte Saison. Auch noch ziemlich ineffizient. Und ähm, mit ihm auf dem Feld wird man auch ausgescored. Also das ist auch nicht das Best-Case-Szenario, gerade jetzt mit ihm, das war ja noch so ein bisschen so, so ein High-Upside-Signing zumindest in der Off-Season. Auch der Michael Green äh, Enttäuschend, ich, ja. ja. scheint irgendwie durch zu sein. Und ansonsten hat man einfach nur diese ganzen jungen Spieler. Und wie gesagt, ich, ich bezweifle, dass die Warriors das machen jetzt in dieser Situation. Ja. Also zumindest irgendwas kurzfristiges. Vielleicht wenn sie einen guten Deal angeboten bekommen, äh, dann machen sie was, das ihnen halt auch noch nächste Saison dann hilft. Aber ich glaube, diese Saison wird leider eine, eine verschwendete sein. Zum Ersten, weil also, ich mein, das Risiko sind sie ja halt schon in der eingegangen. Mhm. Es war klar, es muss halt was kommen von zwei der äh, drei Lottery-Picks der letzten Jahre. Wiseman, Kuminga und Moody. Und das ist halt nicht wirklich passiert. Das und ist schon krass. Sonst sie Löcher auch. in der Rotation.
1: Es ist wirklich krass, dass einfach drei so hohe Picks hatten und dass einfach keiner von denen... Ähm, positiven Impact bringen kann, dass alle mhm. drei jetzt äh, keinen positiven Impact bringen, okay, ich glaube, das, das, das kann schon mal passieren, aber das dass man einfach halt immer noch ein G-League-Spieler ist, das ist schon schon sehr, sehr bitter und ja. ich mache mir jetzt auch vor allem Sorgen um die Creation, also klar, wir haben jetzt über Jordan Poole schon gesprochen, aber da ist auch die Frage, ähm, wer kommt denn dann von der Bank oder wer ist dann dann irgendwie der zweite Ballhändler? So, also Tai Jerome. Jerome, genau, mhm. Draymond, keine Ahnung, also mhm. es ist ich glaube, das wird ziemlich ugly <lacht> offensiv und defensiv läuft es eh die ganze Saison schon nicht gut. Also ja, vielleicht sind die Warriors ähm, Anfang Februar wirklich tief in der Lottery drin und ähm, müssen wirklich irgendwie ja, ums Überleben kämpfen. Und auch das wird dann schwierig. Also ich bin echt mal gespannt, was in Golden State passiert die nächsten Wochen. Ja, ich auch total. Also sehr schwer
0: einzuschätzen natürlich. Jetzt mal angenommen, die Warriors kommen irgendwie ins Play-In und dann mhm. auch in die Playoffs. offs ja. Also die, die spielen... Playoffs. Ja. Was denkst du? Sind sie da noch Contender? Ja. Also
1: bald in die Playoffs kommen, ja. Contender. Also glaube ich wirklich. <lacht> okay. Glaube ich wirklich. Ich habe auch ähm, letzte Saison so ein bisschen den Fehler gemacht, äh, dass ich dann während den Playoffs ähm, auf einmal davon ein bisschen abgekommen bin, dass ich die Warriors so als Top-Favorit gesehen habe, weil mhm. ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, es nicht auch leicht jetzt im Nachhinein zu sagen, aber ich dachte halt immer so, hey, ich weiß nicht, wenn halt Curry spielt, wenn der in Topform ist, wenn Rayman in Topform form ist, äh, die hatten halt klar auch die Vets und es hat alles gut funktioniert und, ähm, dann finde ich, haben die einfach gegen jeden eine Chance, weil es ist einfach auch so eklig, die Warriors zu verteidigen und wir haben es gegen die Mavs dann in den Playoffs gesehen ähm, und das hat mich geärgert, weil dann, dann, dann habe ich gesagt, die Mavs gewinnen die Serie ähm, und man hat einfach gesehen, die konnten die Warriors nicht verteidigen. So Die haben einfach super verteidigt gegen die Suns in der zweiten Runde, äh, die Mavs, aber das ist einfach, das ist, so eine Offense gibt es einfach nicht in der NBA und ja. ich glaube, in den Playoffs, wenn diese fünf Starter einfach ja, die meisten Minuten spielen können, dann, dann, dann kann es, glaube ich, schon passieren, dass die Warriors sehr, sehr weit kommen, wenn sie auch ein bisschen Glück mit den mit den, mit den Matchups haben und natürlich sich sonst dann niemand mehr verletzt. Ich glaube, dann will niemand gegen die Warriors spielen. Deswegen sind sie für mich weiterhin Contender, wenn sie in die Playoffs kommen. Aber, ja, das werden sie dann über, die Play, über das Play-In machen müssen. Mhm. Und das willst du, glaube ich, auch nie machen. Dass dann einfach ja das ein Spiel ist, ein Spiel kannst du immer verlieren. Und ich denke, die Warriors, die werden wahrscheinlich auch als Neunter oder als Zehnter dann ins Play-In gehen müssen. Und dann wäre wirklich nach einem Spiel halt äh, Schluss- Deswegen, Deswegen ist es echt eine Scheißsituation. Mhm. Sind sie für dich ein Contender oder glaubst du, die haben jetzt wirklich gar keine Chance auf den Titel, weil die Tiefe fehlt und die Wets?
0: Also letzte Saison war ich ja schon vor der Saison einer der wenigen, die gesagt haben, die Warriors haben eine Chance auf die Championship. Mhm. Dann im Verlauf der Playoffs habe ich mich auch ein bisschen blenden lassen. Von der Memphis-Serie. Von der Memphis-Serie, weil sie da auch so auf den Sack bekommen haben einmal. Und normalerweise passiert das halt... Championship Teams nicht. Mhm. Das war wahrscheinlich jetzt eher im Nachhinein eine Ausnahme, die die Regel bestätigen wird. Und dass ich die Mavs halt auch ein bisschen überschätzt habe dann. Ja. Und auch die Celtics Defense und Offense im Endeffekt halt für ein bisschen besser gehalten hatte, dass sie halt zum einen die Warriors ein bisschen besser verteidigen können, auch Steph ein bisschen besser verteidigen können. Und auf der anderen Seite äh, die Warriors Defense, die Celtics Offense nicht ganz so gut im. Haben kann oder ja, Tetum vielleicht auch nicht ganz so durch ist. Der, der hat ja auch in Rekord, viele Minuten gespielt gehabt und so mhm. und mir anscheinend einfach nicht mehr die Power gehabt und so weiter. Soviel zur letzten Saison. Diese Saison bin ich jetzt tatsächlich mittlerweile eher auf der anderen Seite. Also, ich hatte die Warriors ja noch bei meinen äh, Top 4 Contendern oder so, als ich da mal mit Julius und Lorenzo drüber gesprochen habe, mit drin vor der Saison. Aber ich habe sie auf jeden Fall schon geschwächt gesehen gehabt, einfach weil sie diese Wets ziehen lassen hatten. Gary Patton der spielt immer noch nicht. Otto Porter ist auch verletzt, aber das ist auch bei anderen Teams. Ja. Die würden ihm jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich weiterhelfen. Igolada spielt übrigens auch immer noch nicht, aber der ist auch so alt, wenn der irgendwann zurückkommt, der wird nicht mehr einen Unterschied ausmachen können. Steve Kerr schon gesagt, der spielt doch schon nicht irgendwann im Februar oder sowas wieder oder März. Nichtsdestotrotz glaube ich halt, dass dieses Team einfach letzte Saison noch ja besser für eine Championship gebaut war, erfahrener war, tiefer war und jetzt müssten das halt diese jungen Spieler irgendwie ausgleichen können oder sie machen halt noch einen Trade, wie gesagt, ein Trade glaube ich nicht wirklich, dass bei den jungen Spielern da jetzt irgendwie der Knotenplatz die diese Saison dann in den Playoffs auf jeden Fall schon positive Faktoren sein können, glaube ich halt irgendwie auch nicht und dann, der wichtigste Faktor von dieser ganzen Sache ist jetzt aber, sie werden halt in keiner einzigen Runde Heimvorteil haben, also es ist, eine, es ist mhm. ein Wunder, und Teams, die nie Heimvorteil haben, die gewinnen nie die Championship. Es gibt eine einzige Ausnahme, und das sind die Houston Rockets, die haben in den 90ern mal vom sechsten Platz aus, auch als amtierender Champion, für mhm. mich gerade nicht alles täuscht, die Championship geholt. Es kommen noch nicht mal Teams in die Finals, zumal also, sie die nie gewinnen. Ja, das ist Heimvorteil ein sehr, haben. sehr guter Punkt. Und ja. die Warriors sind auswärts richtig scheiße diese Saison. Das kommt auch noch dazu. Der Rekord von den Warriors diese Saison auswärts ist
1: 16. Ja, ja, krass. Also Top-Favorit sind sie natürlich auf gar keinen Fall mehr. Ähm, also für mich waren sie vor der Saison, haben sie zu den Top-Favoriten gezählt auf den Titel. Aber mich würde es trotzdem jetzt nicht komplett überraschen, wenn wir dann irgendwie im Juni, Juli und die Warriors einen Titel gewonnen haben. Aber es ist natürlich ähm, nicht mehr ganz so realistisch wie vor der Saison. Ja, der Westen ist halt gerade auch ziemlich schwach
0: in der Spitze, das ist vielleicht die einzige Chance für die Warriors, mhm. dass sie das erste Team seit fast 30 Jahren oder so werden, die dann halt ohne Heimvorteil in einer einzigen Runde in die Finals kommen oder sogar Championship werden. Ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen, aber ich finde die Chancen sind Stand heute, 22.12. und das im Dezember schon zu sagen, ist halt auch ziemlich hart, aber ich finde die Chancen sind verschwindend gering, dass die Warriors ihren Titel verteidigen können.
1: Ja. Vielleicht müssen wir auch über danken so eine Kategorie einfügen, <lacht> wo jetzt hier die Orts uns aufschreiben müssen. Was würdest du sagen, wie hoch sind denn die Chancen der Warriors auf den Titel? 3% oder so. Ja, ich glaube, ich würde ja auch nicht über 10% gehen. Aber sagst du dann 10? Ich, ich kann das aufschreiben. Ja. Ich habe das jetzt mit okay. Arne immer gemacht. Ja,
0: dann sage ich 10%. <lacht> Sehr schön, dann müssen wir uns noch dran erinnern oder die die Hörer müssen uns dran erinnern dann Ende Juni, falls die Warriors Champ geworden sind, äh dass du es mir unter die Nase reiben kannst. <lacht> Wobei 10% jetzt auch nicht so hoch ist. Aber es nee. ist schon, vor allem beim, beim aktuellen Feld und wie offen das alles ist, sind 10% schon nicht zu verachten,
1: ja. finde ich. Okay, hast du noch was zur Curry-Verletzung? Nee, ich glaube, wir können leider zur nächsten Verletzung kommen.
0: Ja. Die von AD. Ja, die ist eigentlich genauso schade, weil AD auf dem Court echt ziemlich mhm. dominiert hat. Also so wie schon seit Jahren nicht mehr eigentlich hat das Deadlines aufgelegt, die an die Bubble oder an den Pelicans AD erinnert haben. Mit ihm waren die Lakers trotzdem nur plus 2,2. Also es ist ganz anders wie jetzt ja. bei den Warriors mit Curry. Ohne ihn sind sie trotzdem bei desaströsen minus 9,1. Das ist derselbe Wert, den die Spurs gerade haben, das schlechteste Team der Liga, was Netrating angeht. Äh, also für die Lakers eigentlich ähnlich schlimm und die standen halt auch noch schlechter da als die Warriors vor dieser äh, Fußverletzung von AD, der ist gegen Denver hatte sich irgendwie verletzt in der ersten Halbzeit. Ich habe tatsächlich bei dem Spiel zur zweiten Halbzeit noch eingeschaltet, weil ich da nachts noch wach war und äh, habe mir das dann noch, das dritte Viertel habe ich noch angeschaut, dann bin ich dann doch ins Bett und habe mir am Samstagmorgen noch den Rest reingezogen. Die Lakers haben das tatsächlich noch gewonnen. Es ist jetzt, wie gesagt, viel weniger bekannt als bei Stephen Curry, deswegen auch keine Ahnung, ob der jetzt wirklich nur einen Monat ausfällt, also jetzt noch, wären es noch drei Wochen, oder ob das alles noch deutlich länger geht. Es ist halt eine Fußverletzung bei einem Big und das macht mir immer so ein bisschen Bauchschmerzen,
1: wie jetzt ja. bei dir aus. <lacht> ich habe auch sehr große Bauchschmerzen. Also bei den Lakers würde ich fast schon so weit gehen und sagen, dass es hier so damit eigentlich gelaufen ist, weil du hast es eben schon gesagt die stehen noch schlechter als die Warriors gerade da. Also die müssten jetzt ja eigentlich ähm, demnächst wirklich einen sehr, sehr guten Stretch haben. Die müssten mal eine Winning-Streak haben, damit sie irgendwann über 500 kommen oder in Richtung 500 kommen. Ich glaube, ähm, ja, wenn du unter 500 bist, dann kommst du natürlich nicht mal ins Play im Westen dieses Jahr. Und ohne AD sehe ich das einfach gar nicht. Also ich glaube, offensiv, klar wird er auch fehlen, weil er einfach verdammt gut auch war, individuell offensiv. Als Rollmann natürlich extrem wichtig und ich habe auch mit äh, Tobi, glaube ich, im Western Conference Project nochmal kurz drüber gesprochen, mir jetzt es auch gefallen, uh, was Auburn Ham so gemacht hat mit Offens, dass man diese ganzen Screens so ein bisschen weiter am Korb erstellt äh, und dann konnte natürlich einfach oft AD davon profitieren, hat den Ball in Ringnähe bekommen und da hat er einfach gut gefinished ja. auch seine Post-Ups waren, ziemlich effizient, 1,07 Points per Possession und das fehlt und äh, das können sie natürlich auch nicht ersetzen, aber sie können ihn halt vor allem defensiv ähm, schon dreimal nicht ersetzen. Also ohne ihn haben sie ein D-Rating von 119 und <lacht> das ist halt so hm. schlecht und die ja, Alternativen jetzt sind halt Thomas Bryan, Damian Jones, Gabriel, das ist einfach alles LeBron auf der 5, LeBron auf der 5. und Nuggets auch wieder gesehen. Ja, defensiv ist das einfach keine gute Lösung nee. und offensiv ähm, haben sie einfach nicht die Mittel, dass sie jetzt sagen können, wir gehen All-in-Offense und defensiv sind wir halt, keine Ahnung, ähm, Flop, Flop 10, aber sind offensiv so gut, dass wir bei 500 sind, während AD ausfällt. Ich meine, die sind jetzt schon einige Spiele unter 500 mit AD gewesen. Ja. Deswegen sehe ich es da wirklich leider schwarz. Die Lakers finde ich, haben besser gespielt in den letzten Wochen, war auch cool, dass Westbrook von der Bank kam, hätte ich niemals erwartet, dass er das macht und dann die Rolle auch, ja, solide spielt, das ging schon alles in die richtige Richtung und, ja, wenn man dann so Richtung 500 gegangen wäre, zur Deadline und dann halt ein guter Trade gekommen wäre, dann glaube ich, hätten die Lakers theoretisch auch ein unangenehmes Playoff-Team werden können, aber ich glaube, jetzt mit diesem Ausfall werden sie sich einfach nicht mal in der Range für die Play-Ins befinden, ich habe es auch bei den Lakers mal vorhin so ein bisschen durchgerechnet, habe mir den Spielplan angeschaut und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass AD jetzt noch drei Wochen ausfällt, also so bis zum 17.11. ungefähr, dann ja, habe ich mir aufgeschrieben, dass sie 3 und 10 gehen in diesen drei Wochen bis mhm. zum 17.01. Und dann werden sie halt drei Wochen vor der Trade-Deadline bei 16 und 28. Machst du dann noch einen All-In-Trade? Nein. Auf gar keinen Fall. Und deswegen glaube ich, ist halt wirklich der Zug abgefahren bei den Lakers einfach, weil die werden einfach einige Spiele jetzt verlieren und dann wird die Saison gelaufen sein, dann macht dieser Trade einfach keinen Sinn mehr, weil dieser Trade der hätte, glaube ich, schon noch Sinn gemacht, weil LeBron einfach auch noch gut genug, glaube ich, ist und AD vor allem jetzt wirklich die erste Option war, das hat mir echt gut gefallen und dann hätte man sich so ein bisschen reinreden können, dass man halt mit einem niceen Trade wirklich eklig sein kann in den Playoffs, aber die Lakers, die kommen nicht in die Playoffs, weil AD jetzt einfach mindestens im Monat verpassen wird und damit ist die Saison gelaufen, LeBron kann jetzt hier All-Time-Leading-Scorer werden, aber das wird einfach das Highlight der Saison sein, der mm. Lakers, weil ja, rein sportlich wird da nicht mal viel gehen, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, ja, also auch hier nochmal, also Zustimmung zu fast allem. Äh, ach komm, ich mach zuerst das, wo ich widerspreche. Das ist nur, vor allem, weil ich es auch recht oft höre. Ich glaube, ihr habt es auch beim Power -Ranking, äh, mhm. angeschnitten. Westbrook spielt immer noch nicht solide. Also, das ist auch nicht als, auch nicht von der Bank. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle, aber ist er hat eine 29er existent, Usage. Ja hunderte Offensiv-Rating, 49% True Shooting, über dieses, ja, auch als Reservist, ähm, plus minus von minus 2,3, also das funktioniert weder auf individueller Ebene, noch auf teamebene ebene er, er, hatte, er hat geile Szenen, er hat geile Flashes, geile Spiele auch gegen Milwaukee oder sowas. Aber unterm Strich ist das immer noch schlecht und das wird mir sehr oft vergessen. Ähm, ich spreche ihm auch Props dafür aus, dass er jetzt endlich von der Bank kommt. Es ist auch besser als Starter, Starter, aber es ist immer noch nicht gut und er ist immer noch ein Teil des Problems mhm. in, in L.A. Bei, bei aller Liebe und bei allem Respekt. Ähm,
1: ja, ganz kurz dazu, vielleicht ja, mal, ich glaube, ich hätte dazu sagen sollen, also für seine Verhältnisse <lacht> wahrscheinlich... Ja, okay. Ganz solide und ich habe ja auch vor der Saison gesagt, ich also ich würde einfach Westbrook nach Hause schicken, ich war mir sehr sicher, dass die, dass die Lakers ohne Westbrook besser wären und das wären sie wahrscheinlich immer noch, aber ich bin mir nicht mehr ganz so sicher wie damals, klar sie haben jetzt auch Schröder wieder zurückbekommen. Und er kann sich auch ein bisschen Playmaking und Scoring machen, aber ich glaube, das Playmaking von Westbrook war jetzt gar nicht so unwichtig, auch wenn die Zahlen insgesamt nicht geil aussehen. Ich glaube, dass er halt ja schon eher so Richtung, ich weiß, dass er halt einfach den Team nicht mehr ganz so arg wehgetan ja. hat in ja. dieser Rolle und eben aufgrund von seinem guten Playmaking. Und das war für mich schon eine Überraschung. Das hätte ich halt nicht erwartet, dass er sich da so ein bisschen anpassen kann, von der Bank kommt und halt den Playmaker macht. Also davon war ich positiv überrascht. Ich auch. Ja, aber ich habe halt einfach auch wirklich gar nichts vom Westbrook erwartet, deswegen war es jetzt auch sehr leicht, diese Erwartungen zu übertreffen. Ja, es klingt halt oft so, jetzt nicht nur bei dir. Ja, ich, ich so war als, als würde ich jetzt auf Six einmal man. gut spielen oder
0: so. <lacht> es ist einfach nicht der Fall. Es tut mir leid. Also auch wenn man sich die Spiele anguckt, was ich leider viel zu oft mache. Ähm, <lacht> AD nochmal ganz kurz. Wie gesagt, er hat eine seiner besten Saisons gespielt in diesen 25 Spielen. Das Problem war ja aber auch mal wieder, dass er davor auch schon ständig angeschlagen war. Immer mal wieder auf dem Boden rumgelegen, kurz in die Kabine, restliche Spiele nicht mehr gespielt, paar Spiele ausgesetzt, sich teilweise auch immer noch nicht so toll bewegt, irgendwie Rücken gehabt. Wie man es halt von ihm kannte, aber... Er hat halt, wenn er auf dem Feld stand, richtig geil gezockt. 27 Punkte im Schnitt, über 12 Rebounds, 2,6 Assists, 2,1 Blocks. War in der erweiterten Defensive Player of the Year-Konversation. Ich habe im Awards-Pod gesagt, dass für mich die Defense mit AD auf dem Feld nicht trotzdem nicht gut genug ist. Ähm, und das hat sich jetzt auch nicht so super verändert seither. Aber mit ihm auf dem Feld, zumindest die letzten Wochen, war man halt so ein 500-Team. Auch das wurde mir teilweise ein bisschen übertrieben, oh, die Lakers sind jetzt gut. Äh. Die sind jetzt so, wie man vielleicht, wenn sie es über die gesamte Sorge gezeigt hätten, im Best Case hätte erwarten können oder... Zumindest mal in die Richtung. Aber sie sind ja trotzdem noch diesem Loch, in dem sie sich gleich zu Beginn der Saison befunden haben, mhm. hinterhergelaufen. Deswegen waren sie auch immer noch weit unter 500, also unter einer ausgeglichenen Bilanz. Sie sind stand jetzt auf Platz 13 im besten, also zwei hinter den Warriors, stehen bei 13 und 18, also zwei Siege weniger als die Warriors gleich viele Niederlagen. Und ich glaube auch, es. Es wird jetzt relativ übel werden. Und was Trades angeht, ich war ja vor der Saison in der Offseason dafür, dass man Trades macht, weil ich glaube einfach, dass man dann auch besser in die Saison reingekommen wäre. Man wäre einfach ein besseres Team gewesen und würde jetzt halt auch von einem anderen Niveau abfallen ohne Eddie. Aber der Zug ist einfach abgefahren. Man ist jetzt schon zu schlecht und Natürlich, damit sich so ein Trade, wo man irgendwie ein oder beide Firsts traded auszahlt, hätte AD natürlich auch fit bleiben müssen. Aber man hätte halt diese Upside zumindest mal gehabt. Und jetzt weiß man ja schon, dass AD einen Monat ausfällt und am Ende halt, was weiß ich, 20 oder noch vielleicht viel mehr Worst-Case-Spiele verpasst haben wird. Und das... Ja, LeBron auch ein bisschen abgefallen ist, spielerisch, dass Westbrook selbst von der Bank noch kein positiver Faktor ist und dass viele andere Spieler bei den Lakers jetzt halt auch nicht irgendwie overperformen und <lacht> nee. also es ist, man weiß ja, halt, man hat ja jetzt schon einfach genug Informationen, um, um da seine Meinung anzupassen und das tue ich. Also ja. ich, wenn man jetzt wirklich einen Pick raus hat, an dieser First oder sogar beide, dann nur für Spieler, die auch nächste Saison noch helfen. Ja. Jetzt nicht irgend so ein Rental äh, oder um, um Westbrooks riesigen Vertrag noch... Also so dumm, wenn sie jetzt wirklich auch so was machen
1: würden. Ich finde auch jetzt rückblickend, ich glaube nicht, dass sie es machen. Nee, glaube ich nicht. Aber ich finde es rückblickend fast schon so ein bisschen arrogant. Dass sie den Trade nicht in der offseason schon gemacht haben, weil wahrscheinlich dachte das Front Office ja wirklich, ähm, ja wir werden halt irgendwie gut genug sein dann zur Trade Deadline, dass wir halt einen Move machen können, dann sicher in die Playoffs beziehungsweise ins play kommen und die und, und die Spieler sich innerhalb von zwei drei Monaten so gut einspielen, dass wir dann geile Playoffs spielen. Und es sieht man einfach finde ich sehr sehr selten, dass man ja so einen ganz ganz großen Trade zur Trade Deadline macht und dann das Team ja einfach wirklich ein gutes Playoff Team ist. Also ich finde, da hätte man einfach direkt vor der Saison Westbrook dumpen müssen, diese zwei First-Round-Picks raushauen müssen für zum Beispiel eben Buddy Hield und äh, Miles Turner, falls die verfügbar äh, gewesen wären. Vielleicht waren sie es auch nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, den Move, die den wollten, hätte man einfach vor der Saison machen müssen. Da gibt es
0: ja Berichte, dass sie glaube ich, beide first wollten und ja. wollten die Lakers halt nicht machen. Ich glaube, sonst halt hätten die Pacers das schon gemacht. Was interessant gewesen wäre, weil dann würden den Pacers jetzt halt Hield und Turner fehlen, dann wären die wahrscheinlich auch viel schlechter, weil die sehen ja gerade aktuell, eher zu den positiven Überraschungen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ich, ich verstehe das, was du meinst mit der Arroganz. Also auch, dass man sie hatten ja einen relativ schlechten Start auch und dass sie dann gesagt haben, ja, wir evaluieren nach der sechsten Saisonwoche oder so. Ja, okay, also ihr wollt jetzt noch vier Wochen mit diesem Kackteam weiterspielen <lacht> und einfach noch euer Loch noch tiefer graben und dann kommt ihr dann noch schwerer da raus. Was ist das für ein Bullshit? Das war schon in der Offseason klar, dass dieses Team so nicht gut genug sein kann. Es sei denn, AD spielt die gesamte Saison durch und LeBron spielt auf demselben Niveau wie letzte Saison. Noch fünf andere Leckerspieler spieler spielen, auch total toll. Und Das war einfach unrealistisch. Ja, <lacht> vorne das, das war leider unrealistisch. Ich hatte ja bei meinem Power-Ranking noch den, den Trade quasi im einkalkuliert, weil mhm. ich dachte, die müssen den machen, aber wie gesagt, jetzt ist halt der Worst Case eigentlich passiert bis zu diesem Zeitpunkt. Also ich glaube, das ist einfach Worst Case, dass die Lakers kurz vor Weihnachten auf dem 13. Platz im Westen stehen, ja. äh, obwohl AD gut gespielt hat und 25 Spiele gemacht hat und LeBron auch viele Spiele gemacht hat. Und Westbrook auf die Bank gegangen ist. Und Darwin Ham besser coacht als Frank Vogel zuletzt. Und trotzdem sind sie so kacke. Also, ja, das, das wird super, super schwer noch irgendwie ins Play zu kommen. Und Contender können sich dann auch abschminken. Auch aus denselben Gründen wie, wie die Warriors, die aber halt letzte Jahr erst bewiesen haben. Die Lakers hätten keinen Heimvorteil und haben gar nichts bewiesen die letzten Jahre seit der Championship 2020. Also Contender wird man nicht mehr. Also ich sehe eigentlich auch keinen Trade, wie man das auch irgendwie umkrempeln kann, selbst wenn man beide First-Stack trade es, es sind halt gerade auch einfach keine Stars auf dem Markt. Ja. So also wen willst du denn dir ertraden uh, Also Trey Young ist wahrscheinlich noch nicht auf dem Markt. Kyrie mhm. willst du wahrscheinlich gerade dir einfach nicht reinholen. <lacht> also Da muss ich nochmal dazu sagen, <lacht> habe ich heute auch schon im, im Discord kurz äh, diskutiert, dass der im, im Dezember jetzt sehr geilen Basketball gespielt hat, Kyrie Irving. Äh, ich, ich hatte noch beim Awardspot gesagt, dass er auch spielerisch, also neben seinen Off-Court-Geschichten, dass er einfach nicht am Start ist, aber dass er auch auf dem Feld schlecht war. Er hat im gesamten November über ein All-Rating von 105 gehabt und die ersten paar Spiele direkt nach der Rückkehr hatte er mir auch nicht gefallen, aber danach äh, hat er den Turnaround geschafft und das mhm. ist jetzt einfach wieder ein super effizienter Scorer, die die Nets gewinnen und so. Wollte ich mal klarstellen, aber ich glaube, die die Lakers würden jetzt immer noch nicht für ihn traden, einfach wegen der Baggage, die er mitbringt und er wird im Sommer dann Free Agent und dann, wie gesagt, grundsätzlich, wenn Kyrie Irving nicht Kyrie Irving wäre, dann wäre es halt so der Spieler, für die ich dann am ehesten jetzt halt noch den Salary-Slot von Russ nutzen würde, weil sie haben halt, selbst wenn sie jetzt die Verträge auslaufen lassen, die halt auslaufen, haben sie zwar Capsels, aber halt nicht 47 Millionen, dann könnte man diesen Salary-Slot jetzt von Westbrook nutzen. Und dann mit den First halt einen Star reinholen, der dann auch die nächsten Jahre noch da ist. Und dann kann man vielleicht nächste Saison, wenn LeBron dann immer noch nicht super alt aussieht, vielleicht doch nochmal Contender sein mit LeBron und AD. Und dann aber spätestens, wenn LeBron vielleicht dann doch irgendwann in Rente geht, dass man dann wenigstens noch einen Coaster für AD hat. Äh, weil ansonsten hat man ja nicht wirklich einen Plan B für die nächsten Jahre, weil man hat ja seine ganzen Picks nicht. Ich fände es natürlich auch Schwachsinn, wenn die Lakers jetzt äh, noch irgendeinen Trade machen, um von Platz 13 auf Platz 10 zu kommen. Nur damit dieser First, den die Pelicans bekommen, nicht so hoch sein wird, weil ein Lottery Pick wird es halt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich werden und dann kann das natürlich auch der First Pick werden. Das wäre natürlich dann extrem witzig, das ist klar.
1: Ja, <lacht> das ist ja wirklich sehr witzig. Nochmal kurz zu Kyrie. Ich glaube auch die Nets, die, die würden jetzt natürlich jetzt nie mehr, also niemals jetzt traden. Ich glaube, Kyrie muss einfach nur noch das Handy jetzt wegnehmen bis zum 9. Februar. Und dann, glaube ich, äh, ist es für KD auch okay bis zur Deadline, dass er in Brooklyn ist, spielen gerade wirklich ganz guten Basketball, sind ja auch auf Platz 5, glaube ich, im Osten. Also da sieht es gerade ganz gut aus. Ich glaube, äh, der Deal ist wirklich vom Tisch. Ja, und ansonsten es einfach nicht so wirklich die Option.
0: Und, also ich habe sie mir vorhin nochmal angeschaut, wegen Play-In. Sie müssten halt an OKC vorbei. Die sind auf 12. Das ist, glaube ich, machbar, weil die <lacht> noch weiter tanken werden wollen. Wir kennen Sam Presty. Wenn die schon auf 12 sind, dann wollen die wahrscheinlich auf 14 runter oder sowas. Oder auf jeden Fall halt im, im Liga-Vergleich auch einfach höhere Lottery-Outs haben. Und äh, natürlich an den Warriors. Das ist jetzt natürlich auch realistisch her geworden. Die haben nur zwei Siege mehr. Aber da müsste ja immer noch ein Team aus dem Top 10 rausfallen. Und die wollen alle in die ins Play-In, in die Playoffs. Die haben gerade keine massiven Verletzungsprobleme. Ich könnte mir vorstellen, da immer noch das Utah vielleicht Rausfällt, weil sie vielleicht doch einen Trade machen oder wenn sich da ein Starter verletzt oder zwei. Das ist schon immer noch aus meiner Sicht relativ fragil und die sind schon auf Platz 8. Oder die Mavs, wo jetzt Kleber vielleicht Out for Season ist oder zumindest jetzt immer einige Monate ausfällt mit einem Oberschenkelriss. Oder die Wolves White wo Cat, immer noch gerade ausfällt und die halt gerade den 10. Platz belegen. Aber trotzdem, ich. Im Zweifel glaube ich einfach, dass diese drei Teams in den Top 10 bleiben werden und die Lakers halt nicht reinkommen und dann wird halt nichts mit dem play -In.
1: Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube wirklich der Zug ist abgefahren. Ich sehe es nicht passieren, wie die Lakers die überhaupt ins play -In kommen. Ich glaube, dafür wird man zu viele Spiele ohne AD verlieren und selbst mit AD weil man jetzt ja nicht irgendwie krass. Dann ist man halt im Best-Case-Szenario wahrscheinlich halt ein 500-Team und ja. wird halt nicht reichen, um diesen Rückstand aufzuholen. Ja. ja, und ich befürchte halt
0: leider auch, dass er nicht nach einem Monat zurückkommt und dann alle restlichen Spiele macht. Das ja, kann ich nicht. leider einfach nicht glauben. Okay, dann sind wir uns da auch einig und sieht nicht gut aus für die beiden Teams aus Kalifornien. Dann äh, kommen wir jetzt zu Teams, die uns ja teilweise positiv, teilweise wahrscheinlich auch negativ überraschen. Einfach unsere Regrets, also was wir bereuen jetzt im Nachhinein, wo wir natürlich mehr wissen nach einem Drittel der Saison, wo wir die Teams gesehen haben, an den beiden Enden des Feldes äh, gemessen in Punkten auf 100 Possessions gescored oder zugelassen. Offensive Efficiency, Orating rating nennt's wie ihr wollt. Äh, ich habe auf Clean the Glass nachgeschaut und ich hab habe auch vor der Saison äh, alle Teams durchgerankt gehabt fürs Power-Ranking. Einmal einfach nur der Rank in der Liga, 1 bis 30. Dann aber auch ein Wert relativ zur Liga, also wie viel besser als der Ligaschnitt sind die. Und dann auch ein exakter Wert. Und das ist mir vor, vorhin aufgefallen, witzigerweise, ich habe es dir schon gezeigt, dass mein durchschnittliches offensiv 113,3 ist. Und das ist Stand heute tatsächlich, laut Clean the Glass, äh ist eher witzig und ein Glückstreffer, als äh, dass ich da irgendwas äh, super toll antizipiert Hätte und interessanterweise muss ich auch zugeben, dass das Defensivrating im Schnitt bei mir 112,9 ist und das geht ja gar nicht. Also, Offensiv-Rating ist ja gleich Defensiv-Rating, <lacht> weil die Punkte, die das eine Team macht, lässt das andere ja zu. Äh, wollte ich aber kurz rausgehauen haben. So, fangen wir an mit dem Offensive rating Teams, wo wir daneben
1: ja. lagen. Können wir gerne machen, den? weil da habe ich deutlich mehr äh, Regrets in Anführungszeichen als in okay. der Defense. Ähm, ich würde einfach mal mein erstes Team direkt raushauen. Ich habe jetzt hier nicht wirklich gerankt. Ja, ist auch schwer. Ja, ich habe, äh, also die Hawks, auf jeden Fall ein Regret, mhm. ähm, liegt in Linie daran, weil ich glaube, wir waren beide sehr positiv, was den dejante Murray trade angeht. Also ich bin und war zwar nie jetzt der größte Fan von Murray, aber ich bin mir einfach sehr sicher, ähm, dass er dieses Team halt besser machen wird. Man hat dann halt automatisch schon direkt ein Backup für Trae Young, der ist defensiv ein Upgrade, ein zweiter Ballhandler war meiner Meinung nach die richtige Entscheidung nach diesen miesen Playoffs von Trae Young, wo er einfach mit dem Switching der Heat nicht klar gekommen ist ja. und ich dachte halt, Trae Young wird bereit sein nach dieser Lehrstunde in den Playoffs sein Game ein bisschen anzupassen und ja, ich hatte sie auf Platz 3 ähm, in meinen Predictions im All-Rating ja, und jetzt sind sie halt auf Platz 22 ich habe auch schon ja. mehrmals bei jeden Tag NBA gesagt ja, die, äh, die Hawks sind mit Trae Young oder Trae Young ist halt eigentlich eine automatische Top 5 Offense solange der halt ein bisschen Shooting und ähm, einen guten Rollman um sich rum hat und ja, <lacht> ist anscheinend doch nicht so ich finde den Shotmix sehr fragwürdig der Hawks. Ich gucke den Hawks auch echt nicht gerne zu, weil es sind einfach sehr viele Midrange-Würfe, kein Team den, oder hat eine höhere Midrange-Frequency als es die Hawks haben. Sie haben die dritt niedrigste Free-Point-Frequency. Äh, mhm, Verstehe ja. ich auch nicht ganz, wie das Krass. funktioniert. Niedriger ähm, als die der Pelicans ja, mittlerweile. Ja. Also du hast Trey Young. Eigentlich musst du da Dreier und ähm, Abschlüsse am Ring dir rausspielen. Und auch am Ring sind sie in der Bottom-Ten, was die Frequency angeht. Also schon mal ein sehr, sehr fragwürdiger Shut-Mix. Der Jante Murray natürlich auch Unglaublich viele Midrange-Würfe. Trey Young nimmt ähm, zu wenig Dreier und das Zusammenspiel finde ich einfach nicht geil zwischen den beiden. Sieht zwar immer noch von den Zahlen her solide aus, wenn Trey und äh, Jonathan Murray zusammen auf dem Feld stehen, haben sie ein O-Rating von 115. Das ist im 65. Percentile. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, man läuft einfach oft irgendwie so ein paar off ball actions stellt irgendwo ein paar Screens. Mhm. Aber man macht es halt so ein bisschen, weil Nate McMillan sagt: Ey, mach das mal bitte. Yeah. Und am Ende gibt es halt <lacht> eh einfach ein Pick and Roll. Und im Prinzip waren die Off ball actions davor komplett ungefährlich, wenn man das mal vergleicht mit dem, was die Celtics machen. Das ist wirklich, das ist Read and React und man schaut, ähm, können wir hier irgendwann die Defense ein bisschen bestrafen, können wir die Coverage von der Defense äh, attackieren und bei den Hawks das ist alles so ein bisschen, können wir laufen da mal so ein bisschen durch und ja, am Ende geht es halt ein Pick-and-Roll oder eine ISO von Mary oder Trey Young. Und das finde ich nicht schön und es ist auch nicht äh, sonderlich effizient, wenn sie im All-Rating auf Platz 22 sind. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass die Hawks ohne Dejounte Mary auf dem Feld und mit Trae auf dem Feld mhm. und All-Rating von 116 haben. Also besser, als wenn die zwei gemeinsam spielen. Das ist kein gutes Zeichen, meiner Meinung nach. Die Defense ist aber sehr mies in diesen Lineups. Deswegen ähm, haben die Lineups auch ein Net-Rating von minus 6. Und was ich dann noch ein bisschen schockierender finde, ist, weil da waren wir uns ja auch sehr einig in der Off-Season, dass Mary natürlich einfach der perfekte Backup direkt ist. Und das ja. war immer auch so ein Problem, der Hawks. Und wenn Mary alleine auf dem Feld steht, ohne Trey Young, dann haben die Hawks ein All-Rating von 102. Das ist im ersten Percentile. Und mir ist schon klar, der muss dann oft mit irgendwelchen Backups spielen. Und John Collins, der trifft kein Scheunentor, irgendwie 22% Dreierquote ja. oder so. Aber 102 All-Rating, das ist schon sehr, sehr mies. Auch wenn es jetzt nicht alleine die Schuld von Dejounte Mary ist. Net-Rating, minus 7 in diesen Lineups. Also ich finde, da läuft einfach äh, sehr viel schief, machen keinen Spaß, sind offensiv nicht gut und ich glaube, wenn Trey Young dein bester Spieler ist, dann musst du offensiv einfach richtig gut sein, dann musst du in die Top 5 kommen und musst gucken, dass du defensiv irgendwie mittelmäßig bist und dann kannst du halt ein gefährliches Team sein und mit Glück in den Playoffs vielleicht in die Conference Finals kommen, so wie es ja schon mal passiert ist, aber so wie es gerade läuft, äh, finde ich das sehr, sehr ernüchternd. Die Hawks. Ja,
0: also ich hatte die ja nur unwesentlich niedriger als du. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass es mit Treyang mehr oder weniger so weiterläuft. Ich dachte halt, sie wären in der Offense ein bisschen schlechter und dafür in der Defense. Besser, was auch passiert ist, by the way, sonst werden sie jetzt schon ziemlich im Arsch zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen. Also, zum einen scheint ihnen Kevin Hurter einfach mehr zu fehlen, als ich gedacht hätte. Jetzt zumindest mhm. in der Regular Season. Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass Kevin Hurter ein toller Player Spieler ist, wegen Defense. Und äh, auch Bogdanovic. Also, der war ja auch erst verletzt und jetzt, seit er zurück ist, sind die Lineups mit ihm auf dem Feld offensiv auch viel schlechter als letzte Saison. Und er ist eh
1: immer verletzt. Du ja. Muss man auch schon
0: einkalkulieren. Ja, ja. Klar, das muss man auch dazu sagen. Dann müssen sie halt hier irgendwelche super jungen äh, Wings spielen lassen mit Johnson und Griffin. wenn er gute Saison spielt. Ja, ähm, der, einer der, spiel spiel, genau, der, der spielt. Der besten Spieler. der bringt auch. halt, ja. wenn, sie den, wenn sie sein Shooting nicht hätten, dann <lacht> wäre es ja noch schlimmer. Ja. Das ist klar. Ähm. Aber trotzdem Rookies sind halt selten direkt positive äh, Faktoren. Sie sind einfach ein bisschen dünner auf dem Wing. Dann ist Collins noch verletzt und mit Murray klappt es nicht so richtig. Also das sind jetzt halt glaube ich alles so die, die Hauptgründe. Ich habe da gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich äh, ja würde sie ja auch nennen. Also die sind aber so. Also ich habe sie auch nicht wirklich gebrankt. Ich habe mir einfach einige Teams rausgeschrieben äh, und ich sehe halt immer noch, dass es, dass ich vielleicht das noch ein bisschen rumreißen kann. Uh, auf der anderen Seite scheint die Team Chemie auch nicht so besonders auszusehen und deswegen sind sie für mich ja halt auch ein Kandidat, die eventuell das Team auseinanderreißen. Jetzt wurde ja auch der ähm, President of Best Operations, Travis mhm. Schlenk, zum Advisor befördert oder degradiert oder halt alles aber nicht entlassen, so ungefähr. Landry Fields, äh, wer erinnert sich an ihn? Bei Linsanity war er Starter bei den Knicks. Ja, und auch 2K war der immer sehr, sehr wild. Konnte gut werfen und danken. Ja, das Landry war so Fields. der Klassiker, der hat ja. super niedriges Dreiervolumen gehabt, ja. aber eine gute Quote deswegen hatte er bei 2K einen guten Dreierwert ja. und dann war der noch athletisch. War dann aber auch sehr früh wieder aus der Liga draußen. Das war der Dude der Jeremy Lin, ähm, als er noch kein echter NBA-Spieler war, gerade am Anfang zu Linsanity, als er gerade aus den G-League, glaube ich, kam, auf seiner Couch pennen lassen hat. Mhm. Die der hatten auch den
1: geilsten Handshake der Liga damals. Ah, mit so einem echt. Buch und so haben die mal irgendwas alles, gemacht. Und mit der Brille, dann <lacht> <lacht> fand ich immer sehr wild. Die Nerds. <lacht> ja, Den <lacht> ja,
0: genau. aus der Ivy League. <lacht> geil. Ähm, und auf jeden Fall ist Landry Fields der GM, der Hawks. Also das sind alles so Anzeichen, dass das Team vielleicht nach der Trade dann gar nicht mehr so aussieht wie jetzt. Deswegen mal sehen, aber auf jeden Fall enttäuschend. Äh, auch ein Regret von mir, wobei ich halt, ich weiß nicht, ob man das in der Form hätte kommen sehen, können. Auch vor allem, nachdem ich dieses Preseason-Game gegen die Bugs gesehen habe, wo allein im ersten Viertel Trey so viel Offball gemacht hat. Ich kann das auch nicht verstehen, wieso das jetzt in Regular Season hier so läuft. Ähm, ich würde als erstes hier nennen, und das ist tatsächlich mal eine positive Überraschung, ähm, dass ja, erste positive, was wir heute im, im Pod sagen, den ganzen Verletzungen <lacht> und Enttäuschungen. Die Utah Jazz, um ja, die viertbeste Offense der Liga. Ich hatte die auf 26. Hatte sie auf 30. Hatte der Offense? <lacht> ja. Krass, ich habe die in der Defense auf 30 gehabt. Das ist gar nicht so weit weg, die sind auf 28 mittlerweile. Ja. Aber dass sie eine Top-4-Offense haben, das ist halt schon insane. Und eigentlich der Hauptgrund, wieso sie stand derzeit halt auf dem playoff Play-In-Platz stehen. Platz 8, wie vorhin schon gesagt, genau das stimmt, 18 und 16. Aber dass die halt irgendwie auch nur eine Top-10 oder überdurchschnittliche Offense haben würden, das hätte ich einfach nicht gedacht. Jetzt im Nachhinein spielen da natürlich einige Spieler besser, als man es vor der Saison gedacht hätte. Bzw. es passt doch einfach alles viel besser zusammen. Wir wussten nicht so genau, was können von Lil Hardy als Rookie-Head-Coach erwarten und er lässt da ganz geile Sets laufen mhm. und maximiert einfach die Skillsets von diesen ganzen Spielern. Äh, Olenek und Markenen, äh, zwei Bigs, die 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 shooten können und beweglich sind. Und selbst mit werner wird läuft es offensiv ganz gut. Und dann halt noch Mike Conley, so der, der abgezackte Playmaker. Ähm, das, das passt halt alles A, sehr gut zusammen. Sie overperformen da einfach, also sind mehr als die Summe ihrer Teile. Und äh, dann gab es halt auch noch keinen Trade und noch nicht so super viele Verletzungen. Also das sind so die, ja. die Erklärungen, die ich dafür habe. Und das habe ich halt alles so nicht kommen sehen, ganz ehrlich.
1: Ja, es ist auch kein Riesen-Regret, weil... Es ist natürlich immer schwierig einzuschätzen, ob Trades kommen, wann Trades kommen. Mein Fehler in der Offseason war einfach, dass ich da wirklich davon überzeugt war, dass Danny Ainge nach dem Gobert und nach dem Mitchell-Trade jetzt die anderen Wetts auch noch traden wird. Es ist schon eine coole Story, dass sie jetzt ähm, ja, um die Playoffs mitspielen können. Aber eigentlich, finde ich, macht es nicht so super viel Sinn. Also ich glaube, nee, nee, ähm, es wäre deutlich sinnvoller, wenn man nicht einfach tanken würde, weil ich glaube... Also ich habe sie auch im, im Western Conference Podcast auf Platz 12 gehabt. Und ich glaube wirklich, dass sie im <lacht> nice. Best-Case... Ähm, ja ins Plane kommen als Platz 10 oder Platz 9 ich glaube nicht dass die irgendwie Dafür auf Platz sie 6 landen, nur und einen genau, Platz ja. abrutschen, dann genau. sind sie schon da. Und ich also. denke, es kommt auch noch früher oder später ein Trade. Aber ja, vielleicht hätte ich ähm, da ein bisschen vorsichtiger sein sollen und auch erkennen müssen, dass diese Teile, die sie haben, die Spieler, die sie haben, dass die eigentlich ganz gut zusammenpassen könnten. Offensiv, man hat viel Shooting, man kann Five out spielen, das ist immer schon mal eine gute Sache. Und ich habe es ähm, auch im Western Conference Power Ranking gesagt, ich finde, die Offense sieht so ein bisschen aus wie die Poor Man's Boston Offense. Also auch mhm. eine sehr schöne. Offense, viele ja. schöne Aufbaugeschichten, ähm, die da laufen, gefällt mir sehr gut, macht Spaß zum, Zus zum Zuschauen und ja, ist einfach eine verdammt gute Offense und das habe ich vor der Saison so nicht erwartet. Ja, Auch, dass Jordan Clarkson auf einmal ein deutlich besserer
0: Playmaker ist als vorher und viel mehr ja. passt und nicht einfach nur dieser Gunner ist, das hätte ich nie erwartet. Marker nennen, dass der einfach als äh, erste Option so gut und effizient spielt, hätte ich auch nicht erwartet. Ja, also dass er eine größere Rolle hat und wahrscheinlich tolle Conning-Stats auflegt, ja. das formuliert mich jetzt nicht, aber 127 ja, auf genau. dem rating genau. bei dem Effizienz Volumen. ist, krass. ist insane. Ähm, ja, dann halt noch mit mit Sexton äh, zumindest einen effizienten Scorer von der Bank, auch wenn es mir als Starter natürlich nicht an, den so gut läuft, hat der Jerry hier neulich auch ausgeführt, den auch als einer der schlechtesten Verträge der Liga aktuell sieht, ähm, Soweit wollte ich dann nicht gehen und Spiesli natürlich noch einer der krassesten Shooter der Liga, der 39% Prozent, trifft bei über 15, versuchen auf 100 Possessions. Das krass. Ja, es ist echt insane, da knallt echt alles drauf und die fallen halt gut genug auf jeden Fall. Mhm. Ja, wie gesagt, also wenn das so halbwegs zusammenbleibt, dann sind sie trotzdem nur auf dem play end platz und sobald da irgendeiner dann doch getradet wird, weil Angel ein Angebot bekommt, was er nicht abschlagen kann von einem Playoff-Team, die mm -hmm. dann auf einmal sich unbedingt Beasley haben wollen oder unbedingt Olenek oder doch Conley noch oder Vanderbilt, den die Suns anscheinend unbedingt wollen. Also ich wäre nach wie vor immer noch überrascht, wenn dieses Team noch genauso zusammen ist nach der Trade-Deadline, wobei es mittlerweile natürlich deutlich wahrscheinlicher geworden ist als noch zu Saisonbeginn. Und deswegen haben sie natürlich auch nichts mehr ganz da unten verloren, weder insgesamt noch was die Offense angeht. Ich weiß nicht, ob sie Platz 4 halten können, aber schlechter als Top Ten wäre mittlerweile dann wahrscheinlich auch schon komisch, es sei denn, wie gesagt, dass das Kornli irgendwie die halbe Saison so draußen
1: sind. Ja, das stimmt. Dann würde ich mal mit ähm, einer positiven Überraschung von mir weitermachen. Mhm. Ich habe mir die Kings aufgeschrieben. Mhm. Die hatte ich auf Platz 15 im O-Rating vor der Saison. Jetzt sind sie gerade auf äh, Platz 7. Und das ist wirklich ein Regret, weil ich habe in der... Preseason mir schon gedacht, ja, irgendwie sieht das ganz cool aus, was die machen. Ähm, ist echt schöner Basketball und ich äh, konnte mir irgendwie auch vorstellen, dass es das gut funktionieren wird in der Regular Season, dass man eben Sabonis ja so als Playmaking Hub einsetzt, die Corner Sets läuft und es sah auch schon der Preseason gut aus, das Zusammenspiel zwischen Fox und Sabonis, aber ich dachte einfach, ja, das ist halt Preseason mhm. und irgendwie haben sie dann doch zu wenig äh, Waffen in der Offense, aber ja, ist eine geile Offense, ganz klar. Äh, Top 10, Fox und Sabonis funktionieren wirklich äh, hervorragend, haben Net-Rating von plus 9, wenn sie gemeinsam auf dem Feld stehen mhm. und es liegt in erster Linie natürlich an der Offense und nicht an der Defense, haben All-Rating von 120 gemeinsam auf dem Spielfeld, also ich finde äh, Mike Brown maximiert da wirklich ähm, das Skillset seiner zwei besten Spieler in der Offense macht einen super Job. Und ja, auch wenn jetzt die letzten zwei Wochen, du hast mir vor der Aufnahme gesagt, da waren sie jetzt irgendwie auf Platz 19 im All-Rating. Mhm. Aber es lag vor allem an den zwei Spielen gegen die Knicks und gegen die Sixers, glaube ich. Da lief es einfach offensiv nicht gut und da haben sie ihre Würfe halt vor allem nicht getroffen. Deswegen würde ich das gar nicht überbewerten. Ich bin, mehr, oder ich bin sehr optimistisch, dass sie ja, eine Top-10-Offense sind und das finde ich ziemlich cool. Und es ist ein Regret, dass ich da nicht äh, ein bisschen mutiger war. In der Offseason. <lacht> ja, kann ich nachvollziehen.
0: Ich glaube, das war eins der Teams, wo wir gesagt haben, wahrscheinlich eine Top-10-Offense und dann immer gemerkt haben, wir haben 20 von diesen wahrscheinlich ja. Top-10-Offense-Teams. <lacht> deswegen habe ich die dann auch äh, irgendwo da runtergeschoben zwischen 10 und 20. Ich habe bei denen am defensiven Ende drüber nachgedacht, weil da sind sie halt noch besser, noch mehr besser, als ich gedacht hätte. Ich dachte, sie haben die viert schlechteste Defensive Liga. Mittlerweile sind sie da auf Platz 18. Mhm. Ja, und mit dem über die letzten zwei Wochen, das ist auf Clean the Glass ja immer ganz praktisch, dass man guckt, wie lief es eigentlich in letzter Zeit und da wollte ich halt immer gucken trenne das überhaupt noch in dieselbe Richtung, also in die Überraschungsrichtung oder normalisiert sich das vielleicht dann doch in die Richtung, wo ich es erwartet hatte. Bei den Kings war das jetzt so und ja, wie gesagt, ich, ich habe es ein bisschen damit abgetan, ja, ich hätte sie schon in Top Ten sehen können irgendwie und jetzt sind sie da halt drin gelandet ja. und gleichzeitig trennen es halt schon ein bisschen wieder da raus. Aber ja, ja, aber
1: ganz kurz noch dazu, also die letzten vier Spiele, da hatten sie ein All-Rating, äh, 130, dann mhm. einmal 113, 123, 125 es okay. sind, glaube ich, wirklich halt diese zwei Spiele gegen die Sixers ja, und die ja. Next, Ich glaube, alles ein bisschen fluky einfach. Ja, also sowieso. Zwei Wochen ist ja. ein super
0: kleines Slippers. Also mir geht es da echt nur um den, ja. den groben Trend. So. Ja, ja. ja, nee, nee. Verstehe ich voll, die hier reinzunehmen. Gar keine Frage. Es, es gibt einfach einige Teams, wo ich so um, keine Ahnung, zehn Plätze oder um ein bisschen weniger mhm. daneben lag. Bei den Jazzens hat 22. Ja. Äh, und ich <lacht> habe nochmal eins. Da geht es in die andere Richtung, ähm, wo es noch mehr war. Die habe ich, ja, dann im Endeffekt, ja doch, kann ich jetzt hier eigentlich auch nennen. Das ist vielleicht ganz
1: interessant. Wie gesagt, ich habe auch nicht wirklich gerankt. Die Clippers, zweitschlechteste Offense. Ja. Ich hatte die auf sechs. Ich hatte sie auf acht. Ich habe sie mir auch so aufgeschrieben, eigentlich nur so als Randnotiz, weil... Man kann es einfach find, erklären. Ja, ja. Kawhi fehlt, PG hat gefehlt. Das ist eine super komische Saison. Wahrscheinlich ist trotzdem Platz 29. Ziemlich krass. Ja. Aber ich habe einfach nicht erwartet, dass Kawhi halt ja die ersten äh, zwei Monate irgendwie sieben Spiele macht. Und deswegen... Ja, ist nicht so ein super großer Regret bei mir.
0: Ja, ich habe halt auch Kawaii's on-off gesehen und die dann auch von <lacht> gesagt, weil es mich was umgehauen hat, der ist noch krasser als der von Steph Curry, plus 22. Großer Teil davon ist zwar das defensive Ende, aber auch offensiv sind sie mit ihm total okay, aber ohne ihn halt mies und mhm. bei Paul George ist genauso, der halt auch nicht alle Spiele gemacht hat und wenn die beiden halt mehr spielen, dann sind sie wahrscheinlich eine Top-10-Offense und wenn nicht, dann läuft es halt direkt super schwer, dazu fallen die drei halt nicht ganz so krass, wie vorletzte Saison zum Beispiel. Also sie enttäuschen da schon, aber wenn ich jetzt halt gewusst hätte, wie wenig kann Hawaii spielen wird, dann hätte ich die ja halt direkt viel weiter runtergeschoben. Das, das war ja so ein bisschen ins Blaue reingeraten, deswegen ist da der Regret nicht, nicht ganz so groß. Ähm, dann hau ich mal noch die Timberwolves raus. Ja, habe
1: ich auch. Hatte ich als Top 10 Offensive also auf 10 Platz 7 oh, sogar. Okay. <lacht> ja. 10 auf 18 stand heute ja, Da haben wir schon oft drüber gesprochen Da ja. muss gar nicht mal so viel dazu sagen Goubert äh. und Towns äh, ist wohl doch ein bisschen schwieriger Als vor der Sorge gedacht Die haben O-Rating von 107 gemeinsam auf dem Feld Das ist ein neunten teil also ziemlich ugly Ja, brutal ugly
0: ja, Towns hat mir, glaube ich, auch noch keine Möglichkeit, das in Pot zu gehen. Oder habt ihr das beim Western Conference Power Ranking schon? Das ist ein verletztes. Ja. ja, haben wir schon besprochen. Habt ihr schon besprochen? Ja. Ja, Okay, okay. Da müssen wir jetzt nicht mehr drüber sprechen.
1: Fehlt wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen. Ähm, oh, du mal noch eins raus. Hast du jetzt noch ein Team? Ja, ich habe noch äh, zwei Teams. Können wir auch schnell abhandeln. Einmal die Sixers, die eine eher mm. ähm, eine negative Überraschung sind. Ich will es auch nicht überbewerten. Der Saisonstart war mies. Dann hat Doc Rivers natürlich ähm, mit einem limitierten Kader <lacht> wieder einen super Job gemacht. Leider fast schon. Ich hätte es äh, eigentlich besser gefunden, wenn er seinen Job verliert, ehrlich gesagt, weil mm. er hat es einfach aufgezeigt äh, mit so einem Fringe-Playoff-Kader, äh, den kann er einfach ganz gut maximieren. Aber das Zusammenspiel zwischen Hart und Embiid war letzte so einfach schon besser, da hatten sie ein All-Rating von 124, also die Zahlen matchen hier auch den Eye-Test diese Saison sind es nur 117 in Anführungszeichen. Zwar immer noch gut, aber das sollte schon eigentlich richtig poppen, so wie letzte Saison. Dieses Duo zwischen den beiden ist jetzt auch schon besser geworden in den letzten Spielen. Harden hat ja zwischenzeitlich auch Zeit verpasst. Ähm, Maxi ist jetzt auch verletzt und äh, der wird auch noch eine Zeit ausfallen und der hat fast schon so wie ein bisschen wie so ein Fremdkörper gewirkt, finde ich, offensiv am Anfang der Saison, als er mit Harden und Embiid mm. zusammengespielt hat und die waren halt letzte Saison ziemlich geil auf dem Feld zusammen. Dieses Trio hatten Original. Ich von 122, jetzt nur 112. Ich will nicht überreagieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann, wenn Maxi zurück ist, alles äh, wieder gut läuft. Aber die Sixers, die behalte ich auch auf jeden Fall im Auge, was dieses äh, Trio und Duo vor allem angeht. Weil das müsste offensiv halt eigentlich, wie gesagt, richtig krass sein, weil defensiv sind Harden und Embiid anfällt. Äh, Embiid natürlich nicht, sondern Maxi und Harden. Deswegen muss man ja. offensiv krass sein, ja. Ja, stimmt, ja, nicht auf Platz Zwei. Ja, ich hatte sie auf fünf und jetzt sind sie auf 16 im
0: O-Rating, also 11 Plätze niedriger. Ja, ja, ich, ich würde es halt auch viel auf die Verletzungen schieben, äh, Harden und Maxi haben ja echt viel, viel Zeit auch verpasst. Aber auch als sie zusammengespielt haben, klar, da lief es nicht ganz so toll, ja. sah es nicht so gut aus, wie wir, wie wir uns hatten. Da haben wir ja dann auch schon früh in der Saison direkt ein äh, paar drüber gesprochen, als die halt noch alle drei am Start waren. Was geht da ab? Ähm, aber vor allem auch defensiv und da
1: haben sie sich ja mittlerweile total gefangen. Ja, lag aber auch daran, dass eben Max und Harden halt nicht gespielt haben <lacht> und äh, Melton ziemlich geiler Verteidiger ist und dann Beat natürlich viel besser in Form ist inzwischen. Yes. Der war wirklich richtig mies ja. defensiv am Anfang ja. der Saison. Dritt, drittbeste Defense mittlerweile
0: ja. hatte sie auf zehn. <lacht> also das äh, kompensiert hier wieder so ein bisschen und ah. ich würde es ja noch nicht abschreiben, dass die
1: offensiv noch Richtung Top 10 kommen. Es ist echt eine komische, also ich hatte sie defensiv auf Platz 4 vor der Saison, oh. das war ein Volltreffer ja. und da dachte ich mir aber halt nach den ersten zwei Sachen, so, wie dumm konnte ich eigentlich sein, dass ich wirklich dachte, dass dieses Team äh, defensiv <lacht> wirklich so gut ist <lacht> <lacht> und jetzt haben die Verletzten schon halt irgendwie auf Platz 4, aber sind offensiv auf Platz 16, also einfach ganz weird. Ja, Ja, das stimmt. Okay, ich
0: hau noch mein letztes Team raus, was Offense angeht. Und zwar die Miami Heat, mhm. die die fünf schlechteste Offense haben, stand heute immer noch. Ich hatte sie auf 12, weil sie in der Vorsaison eine Top-10-Offense hatten. Und ich dachte, gut, sie haben jetzt halt PJ Tucker verloren. So schlimm wird es schon nicht sein, offensiv. Äh, aber es, es läuft einfach deutlich schlechter als letzte Saison die Dreier fallen noch nicht so gut und sie sind halt auch einfach überhaupt nicht tief. Also die ganzen bench ups funktionieren viel schlechter als letzte Saison oder sobald die Starter halt nicht mehr drauf sind, weil mit den Startern funktioniert die Offense, mit Butler, mit Adebayo, selbst mit Hero, der jetzt aber halt auch Starter ist und nicht mehr Six Man, mhm. auf hier wurde ja dann auch. Ähm, selbst mit Lowry läuft es besser offensiv als letzte Saison noch, auch mit Duncan Robinson läuft es ein bisschen besser, aber dann alles andere von der Bank. Also wir haben halt einfach nicht diese... Heat, Culture, Spolstra, Magic, die wir die letzten Jahre mal hatten, wo dann auf einmal irgendwie drei Rotationsspieler aus dem Hut gezaubert wurden, die <lacht> funktioniert haben. Mit Strews auf dem Feld äh, funktioniert es deutlich schlechter als letzte Saison, weil der jetzt halt von äh, Starting Five auf die Bank quasi degradiert wurde, damit halt Hero starten kann, dem er diesen tollen Vertrag gegeben hat und so weiter. Ähm, so würde ich es bisher erklären und dann klar Jimmy Butler passt halt immer wieder Spieler, der halt nach wie vor der wichtigste und beste Offensivspieler von ihnen ist. Und, ja, unterm Strich, so ist man dann halt da extrem abgefallen. Aber auch hier, würde ich sagen, ist nach dem Drittel der Sonne nicht alle Tage Abend. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie wieder Richtung durchschnittlicher Offense tendieren.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, viel mehr ist nicht drin. Also Rim Pressure fehlt einfach. Jimmy Butler wird weiterhin Spiele verpassen. Mhm. Und dann frage ich mich so ein bisschen, wer soll da Vorteile für sich und andere kreieren? Und deswegen, ja, chucken sie einfach halt sehr viele Dreier die nicht wirklich gut rausgespielt sind, macht schon auch Sinn diese Strategie, aber ja, da fehlt, da, da fehlt's einfach an Qualität offensiv finde ich. Ja, ja, dann noch honorable Menschen, die nix, sind mhm. gerade auf Platz 11 in der Offensive,
0: hatte die 10 Spots tiefer. Mhm. Hattest du es noch bei irgendwelchen anderen Teams gemacht? Ja, abgedacht?
1: die Cavs, äh, die hatte ich auf Platz 23. Vor, also, damals hatte ich auch schon Bauchschmerzen mit Platz 23. Aber es gab einfach so viele Teams, die ja. offensiv auf dem Papier gut aussahen. Und die Cavs waren halt letztes Jahr offensiv nicht so gut. Aber mhm. da muss man einfach ganz klar sagen, hätte man auch mutiger sein müssen, weil ich bin auch ein Fan von Mitchell. Also offensiv vor allem. Und auch Garland mag ich sehr und ich glaube, das alleine hätte schon reichen müssen, dass man sagt, die werden mindestens durchschnittlich sein. Jetzt sind sie auch auf Platz 13 in der Offense. Mm.
0: Ah ja, okay. Ich hatte die, glaube ich, ein bisschen höher. Ich habe sie auf jeden Fall jetzt nicht mit hier aufgeschrieben. Ich hatte die auf 15. Ja, ja war ziemlich nah dran. Mhm. Als Mitchell Believer. <lacht> ähm, kommen wir zu Defense Fans. Ja. Hauen wir dein erstes Team
1: raus. Ja, die Raptors. <lacht> finde ich sehr enttäuschend ja, ja, bislang. Krass. Ähm, klar, man muss sagen, die haben mit Verletzungen zu kämpfen, aber ich glaube ehrlich gesagt ist es auch langsam kein Zufall mehr, weil die Starter, die müssen ständig ähm, zu viele Minuten einfach spielen, so es kann nicht sein, dass, dass die Raptors immer einfach, ähm, wenn es darum geht, wer die meisten Minuten pro Spiel spielt, irgendwie fünf Spieler in der Top 10 haben gefühlt jedes Jahr. Mhm. Und das ist einfach nicht so nachhaltig, finde ich. Und ich glaube, wir haben vor einigen Wochen, hatten wir mal in der Answering-Maschine eine Frage bezüglich der Richtung, also was die Raptors machen wollen, ja, Rebuild, ja. oder ob sie irgendwie einen Trade entfernt sind, wirklich ein Contender zu sein. Und da war ich mir echt noch sicher, hey, die Raptors sind ein gutes Team, die machen Bock, die können auch wirklich mal in die Conference-Finals kommen mit diesem Kader jetzt schon. Und deswegen würde ich einfach warten, bis eben, bis man eben für einen Superstar traden kann. Aber inzwischen denke ich wirklich zum ersten Mal darüber nach, ob es nicht einfach Sinn macht, wirklich eher in Richtung Rebuild zu gehen, weil, ja, also wenn dieses Team defensiv einfach auf Platz 16 ist, dann, dann läuft ein bisschen was schief, es fehlt natürlich ein Rim-Protector, da hat man eigentlich nur Christian Coloco, der ein Rookie ist, der, mhm. ja, seine Momente hatte dieses Jahr, aber er ist halt einfach ein Rookie und das sieht man einfach oft noch, die Zahlen sind gut, du hast glaube ich mit Jerry in der im, im Power-Ranking-Update schon gesagt, der hat einen krassen On-Off-Wert und auch On-Court ist die Defense mit ihm sehr gut, haben In D-Rating von 107 das ist ein 93. Percental, also sehr, sehr krass. Und ja. es zeigt schon so ein bisschen, dass man, glaube ich, einfach einen Rim-Protector braucht. Und dieses ganze ja ix vision ding ist schon cool. Aber ich glaube, man braucht eher halt so, diese Möglichkeit, dass man dieses 6-9-Ding spielen kann, dass man eine Line-Up hat, wo wirklich alle 6-9 groß sind. Aber ich glaube, du brauchst einfach, ähm, ein, ein Center, du brauchst einen Rim-Protector, du brauchst noch einen richtigen Point-Guard, du brauchst mehr Shooting, dass du also wirklich ein richtiges <lacht> Team bist, in Anführungszeichen, und dann halt die Möglichkeit hast, in den Playoffs, ja, diese, diese, diese wilden Line-Ups rauszuhaben, weil das Problem ist, sobald da ein, zwei Spieler fehlen, die halt 6-9 sind und halt gute Verteidiger sind, dann kannst du plötzlich nicht mehr diesen 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 Stil spielen. Ja, ja. Und das ist einfach das Problem. Und deswegen ist es so ein bisschen so ein Regret, weil ich dachte wirklich, dass sie dieses Jahr jetzt ganz klar einfach Top Ten sind und richtig krass sein werden defensiv. Weil sie haben sich halt im Verlauf der letzten Saison wirklich positiv entwickelt, waren dann gegen Ende hin sehr, sehr gut defensiv, nachdem es da auch am Anfang nicht so gut lief. Ja, aber leider läuft es auch dieses Jahr defensiv äh, nicht so gut, wie erwartet. Ja, ja, das hatten wir ja schon im
0: mehrfach... Äh gesprochen, dass sie halt auch so viele Dreier abgeben und halt auch ziemlich viel faulen mit ihrem, mit ihrem Stil und dann reißt es halt auch nicht raus, dass sie die meisten Turn aus der Liga äh, forcieren. Dazu halt noch die die Ausfälle ständig, fehlt irgendeiner von Ananobi,
1: Van Vliet ja. oder, oder Siakam. Hast du mal geschaut, wie es mit allen drei auf dem Feld zusammen ist? Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, also Siakam, OG, Fred Van Vliet und Barnes, denke ich klar, die hm. vier besten Spieler sind oder das ist so der Kern. Da hat man ein D-Rating von 115 und oh, das ist halt geil. auch nicht geil. Nee. Äh, wenn Barnes nicht spielt, hat man ein D-Rating von 103, jetzt aber schon ein kleines Sample Size, hm. 266 Possession und die Gegner treffen dann ihre drei einfach äh, nicht so gut, aber auch Barnes ist halt keine gute ähm, Saison von ihm. Hm. Da hat man auch mehr erwartet, auch defensiv einfach. Finde ich, hat er sich nicht weiterentwickelt. Er hat immer noch zu viele Blowbys. Ich hätte mir da ein bisschen mehr äh, gewünscht, was so die Secondary Rim Protection angeht. Ja, ja.
0: ja okay. Es ja, macht ja auch keinen Sinn, bei uns irgendwie rauszunehmen, weil der wird ja auch spielen. Also ja. Äh, obwohl er erst im zweiten Jahr ist und die Entwicklung jetzt noch nicht so da war. Ja, die Raptors sind gerade so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch, aber immerhin ähm, underperformen sie ihr, ihr Networking noch und deswegen hatte ich sie im Power Ranking auch noch in der Top 6, glaube ich. Ich sie auf 5, glaube ich. Ja, oder 5 ja. sogar, genau. Ähm, ja, auch ein bisschen in der Hoffnung, dass halt die... Top 3 mehr zusammen spielen und hast ja gerade schon gesagt, dass es dann besser aussieht. Aber ja, ich hatte sie auf Platz 4, also noch Platz 16 in der Defense jetzt, das ist schon, schon heftig. Gut, äh, die Warriors müssen wir nicht drüber sprechen, Platz 22 in der Defense, ich hatte sie auf 2, weil also sie letztens so krass ja. waren. Mhm. Ja, ich hätte sie, also das Regret ist, dass ich sie nicht weiter abgestraft habe, weil ja eigentlich klar war, dass da ein paar Wets fehlen, Gary Payton fehlt und so weiter. Mhm. Ähm, aber so ganz oben in der Spitze, da habe ich dann halt doch eher den Teams vertraut, wo wir es schon gesehen haben, den Celtics, die ich auf eins hatte äh, in der Defense und dann halt die Warriors. Und bei den bei den Warriors habe ich halt ein bisschen überschätzt, dass Draymond Green ja noch da ist, aber er alleine kann es dann halt auch nicht immer... Ja, die Bank. Und vor allem ist die Bank halt dann. so viel schlechter... Ja. <lacht> dass dass sie dieses rating halt so weit
1: runterreißen ja. Ja, weil mit Draymond und, also ist die wirklich sehr gut. Also die, die Starting Five hatten D-Rating von 107. Das ist im 71. Perzentteil. Ja, aber im 90. Genau, so. ja. Das ist nicht extrem. Ja. aber sobald Draymond halt nicht spielt, hat man D-Rating von 119. Und das ja. ist halt katastrophal. Und wenn Draymond und Looney auf der Bank sitzen gemeinsam, und das ist eine ziemlich große Sample Size, über 700 Possessions, hat man die rating von 121. Und dann ist klar, dass du halt eine Flop 10 Defense bist. Ja. Also 119
0: ist halt schlechteste Defense der Liga-Niveau. Ja. Ich glaube, das ist die Spurs gerade. <lacht> auch eine Überraschung
1: eigentlich. <lacht> ja, so ich ja hätte sie auf 25.
0: Und gut, das macht dann den Kohl halt auch nicht mehr fett. Und wenn es mit ihm a. defensiv nicht so gut funktioniert wie letzte Saison. Und b. er halt auch nicht spielt, wenn er verletzt ist, dann dann ja, geht die Defense halt auch schnell den Bach runter. Ich habe hier noch die Pelicans drin, über die wir im Party auch schon viel gesprochen haben. Du hast ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass du es unfassbar findest, ähm, dass sie ja, eine Top-Defense haben. Ich hatte sie auf 19. Also, ich 17. Ja, und sie sind auf 7 gerade. Ähm, man kann es immer noch nicht so zu 100% erklären, äh, wenn man sich nur das Spielermaterial anschaut. Aber sie sind einfach ja ein überdurchschnittlich großes Team, vor allem auch. Ähm, lang, groß, schwer, vernageln die Zone.
1: Strengen sich einfach auch an. Und hasseln ohne Ende, ja. ja genau. Also das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, äh, dass Teams einfach in der Defense so ein bisschen overperformen, weil sie einfach gut rotieren, weil sie aktiv sind. Und ich glaube, wenn du halt ein Team hast, wie du gerade gesagt hast, dass du einfach ja, Länge hast, körperlich, gute Voraussetzungen hast, dann kann man, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel über Effort, Einsatz und solche Geschichten machen. Aber bei den Pelly kennst du es einfach weiterhin, dieses Three-Point-Shooting-Luck, einfach ein Faktor. <lacht> Stimmt, ja, ja. Muss man äh, dazu sagen. Treffen, Oder Gegner, die treffen nur 34% Prozent ihrer Dreier und das macht halt schon viel aus. Ja, mit Nance, glaube ich, ist die Defense wirklich vielleicht so Richtung, geht sie Richtung Top-10, weil dann kannst du wirklich switchen, kannst aktiv verteidigen, viel Stress machen, mit dann hat man dann auch noch, hat man wirklich dann wirklich noch mal mehr Shooting-Luck in der Defense. Deswegen bin ich dann mal sehr gespannt, wie das dann Richtung Playoffs aussehen wird. Also ja. ich dem Raten noch nicht ganz, dass wirklich eine Top-10-Offense ist. Ich glaube, eher Defense, so äh, ja. Defense, genau, eher so Platz 12 bis 15. Mm,
0: ja, ja. Also vor allem Nernst. Du, du kannst den dann halt auch nicht irgendwie hochfahren, der sollte halt nicht viel mehr ja. spielen, weil er einfach auch ein ziemlich fragiler Dude ist, leider. Und genau, die, die gegnerische Dreierquote ist halt auf dem Niveau der nix und da erwähnen wir es auch ständig also müssen wir es bei den Pelicans auf jeden Fall auch erwähnen, sonst steigen uns hier wieder die nix <lacht> aufs Dach. <lacht> sonst gibt Ärger, ja. <lacht> <lacht> ja ähm, also mit den Warriors, Pelicans und Raptors sind meine Top-3-Teams jetzt auch schon rausgehauen. Die Kings hatte ich vorhin auch schon erwähnt, die B Lakers haben wir auch schon gesprochen, die nicht auf Platz 13 sind, ist auf 23, also auch mhm. noch defensiv viel schlechter ich dachte halt, mit einem AD in, in der Form, wie wir ihn jetzt auch gesehen haben und dann ein bisschen bessere Defense außenrum noch, dann kann man halt eine überdurchschnittliche Defense stellen, wo sie sie auch waren, aber jetzt gerade auch in den letzten Wochen sind sie da auch schon total abgefallen, ohne AD sowieso schlecht und ja, deswegen ein Regret, dass ich da wahrscheinlich eher am Best Case ähm, argumentiert habe und das wahrscheinlich unrealistisch war, dass die Lakers
1: eine überdurchschnittliche Defense stellen. Hast du jetzt noch irgendein anderes Team? Um, ich habe mir kein Team mehr aufgeschrieben. Also es war schon so ein paar Teams noch dabei, uh, wo ich jetzt große Abweichungen hatte, mhm. etwas größere. Aber es waren jetzt nicht so die super großen Regrets und der Defense uh, waren meine Predictions auch ein bisschen besser als, als in der Offense. Deswegen habe ich hier auch nur die Warriors, Raptors und die Pelicans mehr notiert.
0: Ja, okay. Ja, große Abweichungen habe ich noch bei den Bulls. Hab ich habe auf 20 in der Defense gehabt, sind ja, ich 12 auch. jetzt. Und die Nuggets <lacht> hatte ich auf 15, weil sie die letzten Jahre immer irgendwo da waren. Die
1: sind immer noch auf 25. Ja. Aber da kann man es einfach halt logisch erkennen. Finde ich bis halt ja. nicht so ein super großer Regret, nee, weil genau. eigentlich war es halt immer krass, dass die so mittelmäßig waren defensiv ja. mit Jokic und jetzt klappt es ja einfach mal nicht mehr, aber es ist halt nicht so super überraschend. Deswegen, ja, ja
0: kein großer Regret. Ja, exakt. Also insgesamt, du hast ja gerade auch gesagt, bei den anderen Teams lagst du nicht so sehr daneben. Also ich habe mir auf der einen Seite fünf Teams aufgeschrieben und, ähm, ja, mit den Hawks sind sechs. Die müssen da auch mit rein, hast du richtigerweise hier genannt. Hatte ich nicht aufgeschrieben, ehrlich gesagt. Und bei der Defense habe ich jetzt sieben Teams rausgeschrieben, wo ich krasse Abweichungen hatte. Das heißt, so bei ja, 26, 27, 26 oder 24 Teams waren die Abweichungen jetzt nicht so groß. Ich glaube, da, ja. da können wir schon ganz zufrieden sein. Ja. Absolut. Und es sind ja noch nicht mal die Hälfte der Spiele gemacht, also wir werden dann natürlich im Laufe der Saison da immer wieder resumieren aber zu diesem Zeitpunkt der Saison, nach dem Drittel, äh, kann man schon relativ viel rauslesen. Also die Werte sind da halt schon einigermaßen stabil, es sei denn natürlich, es gibt jetzt irgendwelche Trades die den Kader total umwälzen oder schwerwiegende Verletzungen oder es gab schwerwiegende bisher und die Spieler kommen jetzt erst zurück, so wie bei Kawhi oder so. Dann kann sich da natürlich noch ein bisschen was tun, aber ein Team, das jetzt ganz unten irgendwo ist, das das wird nicht mehr, ein Team, das jetzt in der Flop-Tennis wird wahrscheinlich nicht mehr in die Top-Ten kommen und umgekehrt und deswegen haben wir da jetzt auch eher ähm, hier mit den extremen Überraschungen Gearbeitet heute. Okay, ja, Pott war natürlich mal wieder länger, als wir gedacht hätten, über eine Stunde. Deutlich über eine Stunde, glaube ich schon. Ja, Stunde 19 jetzt die Aufnahme. Am Ende wird wahrscheinlich eine gute Stunde sein. Wir wollten eigentlich unter einer Stunde bleiben, denn äh, wir machen heute noch so ein bisschen jeden Tag NBA Stuttgarter Weihnachtsfeier oder sowas. <lacht> wir gehen nachher noch schön essen hier. Vielleicht noch was trinken. Deswegen werden wir das Ding jetzt hier abmischen, das nötigste Cutten. Und dann direkt für euch raushauen. Wie gesagt, die morgige Aufnahme, die kommt dann erst nach Weihnachten, 26. 27. So also um den Dreh, damit die Leute was auf den Ohren haben, wenn sie wieder heimfahren oder sowas von Weihnachtsfest bei der Familie. Und dann äh, nächste Woche werde ich sicher nochmal eine Aufnahme haben, wahrscheinlich nochmal zwei, die dann auch zeitnah droppen werden. Ich werde dann erstmal für zwei Wochen das, das Land verlassen. Ich werde nicht zu einfach in Urlaub gehen und gar nichts machen, aber ich kann wahrscheinlich nicht so viel aufnehmen. Da wird dann wieder Luca hier mal was hosten. Torben wird was hosten. Und wie gesagt, eine pre-recorded Folge gibt es dann auch schon. Und ich werde auch aufnehmen können dann vom Ausland aus. Dazu erzähle ich dann ein andermal nochmal was. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns hier dann nach Weihnachten wieder. Bis dahin.